0: بسم الله الرحمن الرحیم 227 آیه این سوره شریف در مکه مکرمه نازل شده و لحن این آیات با آیات دیگر سوره مکی هماهنگ است. مزامین و معانی آیات سوره به سه بخش کلی تقسیم می شود بخش اول سوره به دلداری و تسلی خاطر پیامبر در برابر اِناد و سرکشی مشرکان پرداخت است و ضمن آن از عظمت قرآن و برخی آیات الهی سخن به میان آمده است. در بخش دوم سرگذشت برخی از انبیای گذشته و امت‌های ایشان ذکر شده است. و بالاخره در بخش سوم از سوره به آیاتی در مورد عظمت پیامبر اسلام و قرآن و شیوه دعوت آن حضرت برمی‌خورد. نام مبارک سوره نیز به مناسبت چهار آگی آخر سوره شریفه که در مورد شعرا سخن میگوید انتخاب شده است. قابل ذکر است در روایاتی که از حضرات معصومین به ما رسیده است، پاداش بسیاری برای قرائت این سوره شریفه عنوان گشته است. اینک به ترجمه آیات می پردازیم. به نام خدابند بخشاینده مهربان تا سین میم آن آیات کتاب آشکار است در این آیه پس از ذکر حروف مقطعه از عظمت و بزرگی قرآن سخن گفته شده است و می فهماند که قرآن در عین اینکه کتابی است روشن و آشکار از عالی ترین درجات و رفی ترین منزلت ها برخوردار است اینکه قرآن از جانب پروردگار صبحان نازل شده و سراسر معجزه است، امری است روشن و آشکار، اگرچه مشرکان آن را دروغ پندارند. پس از بیان این مطلب که گویا مقدمه و تمهیدی برای ذکر آیات بعدی است، خداوند به دلداری پیامبر پرداخته، چنین می‌فرماید: گویی به خاطر این که آنها ایمان نمی آورند می خواهی جان خود را هلاك و تباه کنی این آیه نشان می دهد که پیامبر اکرم تا چه حد نسبت به ایمان و هدایت مردم اشتیاق داشتند و از اینکه آنان را در تاریکی های جهل و گمراهی می دید تا چه اندازه رنج می بردند اینکه کرارن در آیات مختلف تعبیراتی همچون تعبیرات این آیه در مورد حضرتش نازل شده است بیانگر نهایت دلسوزی ایشان نسبت به تحقق اهداف الهی و راه یافتن انسان ها به سوی نور است آن بزرگوار از این که می دید انسانها با وجود این همه آیات و نشانه به بیراه می سخت ناراحت بود تا جایی که به بیان آیه از شدت قم و وجود مقدسشان در معرض خطر از میان رفتن قرار گرفته بود لذا خداوند جل و علا در ضمن این آیه و آیات بعد پیامبر را دلداری می دهد. در آیه چهارم نیز چنین می خانی. اگر بخواهیم آیتی از آسمان برای ایشان میفرستیم، پس گردنهایشان پیش آن خاضع می‌گردد آری خداوند قادر است معجزه خیره کننده و یا عذابی سخت را فرو فرستد تا ایشان در برابر حق خاضع و تسلیم گردند اما همان گونه که از سیاق آیات پیداست مشیت الهی به تحقق چنین امری تعلق نمی گیرد بلکه دخالت اراده و قوه عقل و اندیشه انسانها در ایمان آوردن و هدایتشان مورد اهمیت است با ادامه روند آیات پیشین قرآن به اعراض مشرکان اشاره کرده چنین میفرماید: ذکر تازه و نوی از خداوند رحمان برای ایشان نمیآید. مگر اینکه از آن روی گردانند همانا تکسیب کردند پس بهزودی اخبار آن چرا به استهزا می گرفتند و آنان خواهد رسید این جملات بیانگر استمرار اعراض و روی گردانی از آیات الهی است و نشان نشاندهنده این حقیقت است که این امر یعنی اعراز در نفوس ایشان جاگیر شده است به ای که هیچ آیه ای نازل نمی شود مگر اینکه به آن پشت می کنند و این حالت آنچنان در ایشان شدت یافته است که به درجه تکسیب رسیدند و آیات الهی را دروغ می شمرند و استهزا می کنند به بیان آیه ایشان باید منتظر عقوباتی که در دنیا و عقبای گریبانگیرشان گیرشان خواهد شد باشند که سزای هر تکسیب کننده جز این نیست در آیات بعد این گونه می خانیم. آیا به زمین ننگریستند که انواع گیاهان را در آن رویاندین همانا در آن و نشانی است و اکثر ایشان مؤمن نیستند با توجه به آیات قبل این موضوع را در میابیم که مشتکان تا آنجا در تکسید و اعراض از آیات الهی اصرار و استمرار ورزیدند که حتی از نگرش با آیات و نشانه‌های آفرینش نیز قافل و محروم ماندند به زمین ننگریستند تا انواع و از واج مختلف نباتی را مشاهده کنند و از آن به قدرت و حکمت ذات باری تعالی پی ببرند خداوندی که حتی نباتات را زوج زوج آفریده و نقایس هر یک از زوج را به وسیله زوج دیگر تکمیل فرموده و گیاهان را به قایت وجودیشان هدایت کرده است در آگه بعد با تعبیری که هم نشانه بیم و هم روزنه است چنین آمده است همانا تو اززتمنده مهربان است خداوند عزیز است قدرتمندی است که شکست در او راه ندارد لذا اعراس کنندگان و تکسیب کنندگان را به عقوبات اخروی و دنیوی مجازات می کند و رهیم است به همین خاطر برای هدایت ایشان و اهل ایمان آیات خود را نازل می کند و باز به خاطر رحمت واسعش توبه انسانها را قبول میکنند و به سبب عزتش توبه کنندگان را از درگاه خود نمی راند پروردگار سبحانه و تعالی باز برای تسلی خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دلداری آن سرور دو آلم پاری از داستانهای پیامبران و امتهای گذشته را بیان می تا این حقیقت را بفهماند که اعراض و تکسی به رسول الله توسط مردم امر جدیدی نیست برخوردی است که امتهای گذشته نیز با انبیاء سلف داشتند این داستان با قصه حضرت موسی علیه السلام بدین گونه آغاز می شود ای پیامبر به یاد آور هنگامی را که پروردگارت موسا را ندا کرد که به نزد گروه ستمگران برو به سوی قوم فرعون چرا تقوا پیشه نمی‌کنند موسی گفت پروردگارا همانا از این که تکذیبم میترسم. می‌ترسم سینه‌ام تنگ است و زبانم روان نیست پس هارون را نیز به رسالت برگزین. و ایشان را بر من گناهی است پس می‌ترسم که مرا به قتل برسانند. آیات از شروع مأموریت حضرت موسی علیه السلام برای نجات قوم ستم کشیده بنی اسرائیل سخن می‌گوید. هنگامی که این مأموریت الهی به حضرت موسی ابلاغ می‌شود وی مشکلاتی را که بر سر راه خود میبیند مطرح میسازد از خداوند میخواهد که هارون را نیز همراه او گردانه مهمتر از همه اینکه آن حضرت قبل از خروج از مصر یکی از فرعونیان را به قتل رسانیده بود و بدین سبب می ترسید قبل از انجام معموریتش او را به قتل برساند لذا خداوند به او و برادرش هارون چنین فرمود. گفت نه چنین است هر دوی شما با آیات و نشانه ما بروید همانا ما با شما این و سخنها را می شنوید. پس بر فرعون درایید و بگوید همانا ما فرستادی پروردگار جهانیان هستیم که با ما بنی اسرائیل را بفرست
1: در گذشته گفتیم که حضرت موسی علیه نبی ینا و آلهی و علیه السلام در کوه تور به مقام رسالت برگزیده شد و به همین منظور خداوند با وی گفتگو کرد و مأموریتی برای وی مشخص نمود. و چون حضرت موسی از خداوند خواست که برادرش را همراه و کمک وی قرار دهد تا قوت قلب وی باشد با تقاضای وی موافقت شد. و هر دو برای معمولیت مهم الهی برگزیده شدند مأموریت این دو رسول الهی این بود که به سوی فرعون بروند و از وی بخواهند که زنجیر اسارت را از گردن قوم بنی اسرائیل برداشته و آزادشون کند آن دو برای ابلاغ فرمان الهی به سوی فرعون حرکت کردند وقتی به دربار او وارد شدند خود را رسولان الهی معرفی کرده دعوت خیش را مطرح نمودند فرعون برای اینکه به این موضوع جنبه غیر جدی دهد با لحنی عاطفی سوالاتی مطرح کرد که نکات مهم آن در آیات تلاوت شده امروز آمده است فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی میان خودمان پرورش ندادیم و سالهایی از عمرت را در میان ما سپری نکردی؟ علت اینکه فرعون این سوال را مطرح کرد این بود که منتی بر موسا گذارد و زحماتی را که در کودکی برایش کشیده به خاطر او بیاورد. شاید که موسی دچار احساسات شود و دعوت خیش را رها سازد. ماجرای کودکی حضرت موسا و زحمات فرعونیان از این قرار است که در سالیان دور فرعون شبی خوابی پریشان دید. وقتی که خوابگذاران را خواست آنها به وی گفتند تعبیر خواب تو این است که کودکی از قوم بنی اسرائیل به دنیا می آید و تار و پود سلطنت تو را از هم می و حکومتت را سرنگون می کند. فرعون از شنیدن این سخن پریشان شد و به فکر چارو افتاد. بالاخره پس از مشورت با اطرافیانش تصمیم گرفت که تمام فرزندان پسری را که در قوم بنی اسرائیل به دنیا میآیند بکشد ولی مثل همیشه آنچه خداوند خواست جامعه عمل به خود پوشید و به حقیقت پیوست و موسا پا به عرصه وجود گذارد به نقل روایات تاریخی جاسوسان فرعون که از ماجرا اندکی اطلاع حاصل کردند به روی آوردند. ولی قبل از داخل شدنشان به خانه مادر موسی مطلع شده و نوزاد را در تنور آتش انداخت. وقتی که جاسوسان از بازرسی خانه فارغ شدند و نومیدانان آنجا را ترک کردند، مادر سراسیمه به سوی تنور داغ دوید ولی فرزندش را در میان های آتش سالم یافت. بعد از مدتی مادر موسی فرزندش را در صندوقی گذاشته و به آبهای نیل سپرد. خواهر موسا از دور به دنبال صندوق روان شد و مسیر حرکت صندوق را زیر نظر گرفت. سرانجام صندوق پس از طی مسافتی توسط فرعونیان از آب گرفته شد و از غذای روزگار خود فرعون و همسرش آسیه در صندوق را گشودند. طبق اراده الهی محبت کودک در دل همسر فرعون افتاد به طوری که تقاضا کرد فرعون وی را به فرزندی قبول کند. به این ترتیب فرعون دشمن خیش را در کنار خود با خاطری آسوده پرورش داد. از این رو هنگامی که فرعون موسا را در حالی که او مبعوص به پیامبری شده بود در برابر خیش یافت به دورانهای کودکی او و محبتهایی که در حق وی روا داشته بود اشاره کرد. سپس برای ضربه زدن به شخصیت روحانی وی سؤالی را مطرح نمود. منظور او از طرح این سوال این بود که هرچه میتواند حضرت موسی را بدسابقه نشان داده تا از این راه ادعا آن حضرت را مبنی بر رسالت خجشدار سازد. لذا به جریان قتل یکی از درباریان توسط موسی اشاره کرد و گفت: و تو ای موسی آن کار را انجام دادی و تو کافر نعمتی داستان از این قرار بود که روزی موسی علیه نبی و آلهی و علیه السلام در شهر گردش می کرد که متوجه نظاع دو نفر شد یکی از آنان از بنی اسرائیل بود و دیگری از دست نشاندگان و نزدیکان فرعون. چون چشم فرد بنی اسرائیلی به حضرت موسی افتاد او را صدا زده و از وی کمک تلبید حضرت نیز به کمک وی شتافت و در حین تلاش حضرت برای فیصله دادن به دعوا مشت وی بر سر آن فرعونی اصابت کرده و او کشته شد و حضرت موسا به همین علت از شهر فرار کرد. فرعون با طرح این سال نه تنها در صدد خدشدار ساختن شخصیت وی بود بلکه میخواست بگوید تو چون شکل نعمتهای من را نگذاردی؟ و اطاعت مرا نکردی کافر شده ای حضرت موسی پس از شنیدن این موضوع در مقام پاسخ و دفاع برآمد و فرمود من اون کار را انجام دادم و ناآگاه بودم درباره معنای کلمه زالین که در این آیه به کار رفته است میان مفسران اختلاف است اگر چنانچه زالین به معنای گمراه از راه راست باشد با احادیسی که پیام بران را حتی قبل از رسالت معصوم معرفی می کنند مغایرت دارد لذا بعضی معتقدند که حضرت موسی نوعی توریه بکار برده است توریه به معنای سخن دو پهلوست که باطنش مطلب حق را بر دارد ولی طرف مقابل چیز دیگری از آن استفاده می کند. هدف از توریه فرار از دروغ و تنگناهایی است که انسان در آن قرار میگیرد یعنی حضرت موسی هدف اصلیش از این جمله که من از زالیم بودم یعنی من به کار کشتن قبطی را نمیدانستم پس بیخبر بودم ولی اصل کارم صحیح بود آیه بعد ادامی سخن حضرت را بیان میفرماید به دنبال آن ماجرا هنگامی که از شما میترسیدم فرار کردم پروردگار به من فرمانی عطا کرد و مرا از پیامبران قرار داد سپس خطاب به فرعون فرمود آیا این منتی است که تو بر من میگذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای این دو جمله جواب پاسخ منتی است که فرعون متکبر در آغاز سخنانش به روخ حضرت موسی کشیده بود حضرت نیز با اشاره به او فهمان درست است که دست حوادث مرا در کودکی به کاخ تو و به اراده الهی نزد تو پرورش یافتم و خود نفهمیدی که دشمن خیش را می پرورانی. ولی چه چیزی باعث این مسئله شد آیا جز ظلم و ستم تو بود که منجر به جدای من از آغوش پر مهر مادرم شد؟ آیا جز این بود که تو منی اسرائیل را به خاطر دوام سلطنتت به بند کشیدی، کودکانشان را کشتی، و دخترانشان را به کنیزی گرفتی، پس بر من منت مگذار، اگر قرور و تکبرتون نبود، من و هزاران کودک دیگر در آغوش مادرانمان من پرورش میافتیم، و من نیز به مهرتو احتیاج پیدا نمی کردم. فرعون چون این پاسخ کوبنده و پرمغز را شنید، کلام را عوض کرد و چون در ابتدا موسی خود را فرستاده رب العالمین خوانده بود گفت پروردگار عالمیان کیست موسی گفت پروردگار ها و زمین و آنچه میان آن چه دوست اگر اهل یقین باشید چون جواب حضرت را شنید با استهزار رو به اطرافیان خود که بنا به گفته ابن عباس 500 نفر بودند کرد و گفت آیا نمی‌شنوید این مرد چه می‌گوید فرعون هدفش از این سخن به استهزا گرفتن کلام پیامبر خدا بود لذا حضرت موسی بلافاصله گفت رب العالمین پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست باز فرعون ادامه داد و مثل بقیه متکبران که در این مواقع به تضعیف شخصیت مسلمان می‌پردازند رو به حزار کرد و گفت پیامبری که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است آیه بعد می‌فرماید و موسی بی گفت خواهید دانست که او خداوند مشرق و مغرب است و آنچه میان آنهاست اگر شما عقل و اندیشتان را به کار گیرید فرعون خشمگنانه گفت، اگر معبودی غیر از من برگزینی، تو را به زندان خواهم افکرد. موسا در جواب گفت، حتی اگر نشانه آشکاری برای رسالتم بیاورم، آیه بعد میفرماید فرعون پاسخ داد، اگر از راستگویان هستی، نشانه خیش را بیاور. بر.
0: در برنامه های قبل به این موضوع اشاره شد، که خداوند با بیان حالات پیامبران بزرگ الهی علاوه بر تسلی دادن پیامبر اسلام به بیان حقایق و واقعیتهای تاریخی پرداخته و از این راه آینه شفاف از قوانین لایزال خیش را که در طول اعثار بر جوامع بشری حاکم است پیش چشم هر بیدار دلی قرار میدهد شاید هدایت پذیرند و به سعادت دنیا و آخرت برسند که هدف بیا و بعثت آنها نیز همین بوده است. باری گفتیم که موسی علیه السلام با فرمان انذار به سوی فرعون روانه شد تا کاخ ستم دیرین وی و نیاکانش را فرو نکته ای را در اینجا باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه موسا از زمره است که نام وی به کررات در قرآن آمده است. این تکرار را باید به احتمال زیاد به سبب آن دانست که داستان زندگی وی بیش از انبیای دیگر پر حادثه و سرشار از التاف آشکار و نهان پروردگار مهربان است. زندگی این بزرگ مرد عالم بشریت، مشهون از مبارزه است مبارزی با ظلم مبارزی با کفر مبارزی با ترس مبارزی با جهل و مبارزی با خرافات گاهی با فرعون میستیزد زمانی به یاری مظلوم بنی اسرائیل برمیخیزد. خیزد گاهی قومخیش را به پایداری و صبات دعوت می کند. و وعده حق را به نشان یادآور میشود و زمانی به سوزاندن گوساله سامری و شکستن بت خرافات کمر میبندد. آری زندگی موسی پیامبر مهربان خدا این چنین است. حرکت با نام خدا و به امر خدا و یک لحظه آرامش نداشتن تا رسیدن به ملکوت اعلی و رحمت بی نهایت خداوندی موسی فرعون را به خداشناسی و ترک ظلم و کفر دعوت کرد اما وی به جایان که در گفتار موسا علیه السلام سلام به مسخره کردن وی و دعوتش پرداخت البته از سیاه دلی چون او چون این العملی بعید به نظر نمی اما موسی به جاییان که به این عکس العمل اهمیتی بدهد بر ادامه دلایل خیش پافشاری فرمود و با ذکر آن چه در جهان هستی به وضوح از اختیار فرعون خارج است بر ضعف و نادانی او سهنهاد و از آن پرده برداشت فرعون در برابر موسا چون همه جباران عالم که در برابر منطق به زور متوسل می شوند، به تهدید وی پرداخت و گفت که او را در بند خواهد کشید. در این لحظه حساس که موسی علیه السلام در برابر خود به جای فردی جویای حق ستمگری بند گسیخته را داشت جز برهانی آجز کننده چه چیز می است راه را برای ادامی دعوت الهی هموار کنند. پس ناچار از حربی نهایی استفاده کرد و فرمود حتی اگر نشانه آشکاری برای رسالتم بیاورم باور نخواهی داشت. فرعون در اوج ناباوری پاسخ داد اگر راست نگویی آن را بیاور.» ادامه این مطلب را در آیه سی و دوم چنین پی میگیریم. در این هنگام موسا عصای خود را افکند. پس ناگاه ماری عظیم و آشکار شد. گفتیم که موسی برتری خود را از نظر منطق بر فرعون ثابت کرد و به حاضران نشان داد که تا چه هد آیین او متکی به عقل و منطق است و ادعای فرعون سست و واهی است گاهی مسخره کردن گاهی نسبت جنون دادن و سرانجام تکیه بر قدرت و تهدید به زندان و مرگ نمودن پس از این مرحله موسی روش تازه ای را در پیش می‌گیرد تا فرعون در صحنه قدرت هم به زانو دراید. پس با تکیه بر قدرت الهی اقدام به ابراز معجزه آشکار می کنند. وقتی اصای خیش را بر زمین انداخت، ناگاه اژدهایی مهیب شد. سعبان به معنی مار عظیم است که در فارسی از آن تعبیر به اژدها می شود. راقب در مفردات احتمال داده که این واژه از ماده سعب به معنی جریان آب گرفته شده باشد زیرا حرکت این حیوان عظیم چون نهرها که به صورت مارپیچ حرکت می کنند بوده است در آیه سی و سوم می و دست خود را از گریبان برون آورد و اسناگاه با سپیدی و روشنایی فوقلادهی در برابر بینندگان قرار گرفت این دو معجزی بزرگ یکی مظهر بین بود و دیگری مظهر امید اولی مناسب مقام انظار و دومی بشارت یکی بیانگر عذاب الهی و دیگری نور و رحمت آری معجزه باید هماهنگ با دعوت پیامبر باشد فرعون در برابر این برهان عینی نتوانست مقاومت کند و آن را انکار نماید اما متبسل به دروغ شد در آیات سی و چهارم و سی و پنجم آمده است که فرعون به گروهی که اطراف او بودند گفت این ساهر آگاه و ماهر است او می شما را از سرزمینتان با سهرش بیرون کند شما چه نظر میدهید؟ دهید؟ می که فرعون خود را باخته است. همان کسی که تا چندی پیش می گفت ملک و مصر آیا حکومت و مالکیت این سرزمین مصر از آن من نیست؟ اینک که پایه تخت خود را لرزان می بیند مالکیت مطلقی این سرزمین را به کلی فراموش کرده و آن را ملک مردم میشمارد و میگوید سرزمین شما به خطر افتاده است همون کسی که تا یک ساعت قبل حاضر به شنیدن سخن کسی نبود اکنون چنان درمانده شده است که به اطرافیانش میگوید شما چه امر میکنید در حقیقت مشورتی عاجزانه و از موضع ضرف، در آیات سی و ششم و سی و هفتم آمده است، گفتند او و برادرش را مهلتیده و به تمام شهرها معمورانی برای بسیج اعزام کن تا هر ساهر ماهری را نزد تو آورند. اطرافیان فرعون و خود او به خیال باطل میخواستند به وسیله سهر معجزه پیامبر خدا را در هم بشکند. قافل از آنکه صهر هرگز چون معجزه نیست در آیات 38 تا چهل دوم چنین میخوانیم سرانجام ساهران برای وعده روز موعود جمآوری شدند و به مردم گفته شد آیا شما نیز در این صحنه اجتماع میکنید تا اگر صاهران پیروز شوند، ما از آنان پیروی کنیم؟ پس هنگامی که صاهران آمدند، به فرعون گفتند، اگر پیروز شویم، پاداشی خواهیم داشت، گفت آری، و شما در این صورت از مقربان خواهید بود. در آیه چهر آمده است، موسا به ساهران گفت هرچه میخواهید خواهید بیفکنی بی قرآن مقدمات این حادثه را در سورهای دیگر آورده و در اینجا فقط بر لحظه حادثه تاکید می کند به طور خلاصه باید گفت فرعون جادوگران را از ایالتها و شهرهای دور و نزدیک تحت فرماندهیش جمع آوری کرد و آنان را به پاداش های بزرگ و مقام تقرب به خویش دلگرم ساخت و سرانجام در روز موعود که احتمالا یکی از اعیاد مردم آن زمان بوده است همگی مردم پایتخت به تماشای مبارزه موسی و هارون با ساهران زبردست فراهم آمدند مصابا اتکا به ذات اقدس الهی بی هیچ بیم از آن همه جمعیت مخالف و قدرت فرعونی و وسایل گوناگون ساهران به آنان امر کرد که ابتدا آنان ابزار جادوی خود را به گیرند این خونسردی وی که نشانه اطمینان خاطرش بود شاید اولین ضربه‌ای بود که بر ساهران فرود آمد در آیه چهل و چهارم چنین میخوانیم ساهران ریسمان‌ها و اصحاهای خیش بیفکندند و گفتند به عزت فرعون سوگند که ما پیروز شدیم این گفتار آنها نشانه عظمت سهرشان بود که حتی احتمال قدرتی بر ترسخیش نمیدادند اما به گفته قرآن واقعیت غیر از این بود و موسی عصای خود را افکند ناگاه آنچرا ساهران ساخته بودند فرو برد در این هنگام جادوگران به سجده افتادند نکته مورد توجه آنکه ساهران خود به ماهیت سحر اطلاع و آگاهی کافی داشتند و چون اعجاز بزرگ موسا شبیه سهر آنان نبود بیدرنگ به سجد افتادند و اظهار داشتند قالو آمنا به رب العالمین، رب موسا و هارون. گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم پروردگار موسا و هارون. آنها می دانستند که سحر حقیقی نیست بلکه به توسط قدرت نفوذ در ازهان مردم با اعمال نیروی باطنی سووری را در خیال آنها به وجود میآورند و این گونه بانمود می کنند که آن اجسام تبدیل به موجودات زنده شده است و دلیل باطل بودن سحر آن است که چون ساهران به سحر خود پایان دهند همه آن وسایل که ابزار کارشان است به صورت اول باقی می ماند. اما در معجزه تغییرات حقیقی است و واقعا اگر عصای موسی اجدها شد به امر خداوند موجود زنده‌ای به وجود نمی‌آمد و دلیل آن اینکه که چون وسایل ساهران را بلعید آن وسایل واقعا نابود گشته و ناپدید شدند و به همین دلیل بود که ساهران دانستند آن کار سهر نیست و لذا همگی به سجده افتادند ساهران ایمان آوردند و ایمان خیش را به ذکر نام هارون و موسا تأکید کردند و به اطلاع عموم مردم حاضر در میدان رساندند در آیه نهم سوره شعرا عکس العمل فرعون چنین بیان شده است فرعون گفت آیا پیش از آن که شما را رخصت دهم ایمان آوردید؟ او بزرگ شما است که جادو تعلیمتان داده است خواهید دید اکنون دستها و پاهایتان را از چپ و راست خواهم برید و همه را بردار خواهم کرد تکبر فرعون به اندازه ای بود که میپنداشت همه چیز حتی فکر و عقیده و قلب مردم نیست به اجازه و اختیار اوست اما ساهران که اینک در ردیف مؤمنان خالص به شمار می آمدند، چنان از گذشته خود نادم و پشیمان بودند و چنان به رحمت خداوند امیدوار شده بودند که نه تنها از تهدیدهای فرعون نترسیدند بلکه با کمال سراحت و از خودگذشتگی در مقابل فرعون ایستادن قرآآن تصویری از این شهامت و رشادت را در مقابل فرعون ارائه می‌دهد. قالو لا زیر انا علی ربنا منقلبون صاهران در پاسخ فرعون گفتند باکی نیست ما نزد پروردگارمان باز می‌گردیم. آری عشق به حق می‌تواند انقلابی در درون انسان‌ها پدید کند که در هیچ قالبی و کلامی توصیف نشود. فرعون هر ترفندی که در چنته داشت آزمود. گفت که این سه ها را موسی به شما تعلیم کرده است. وی همچنین گفت شما را بر شاخه های درختان مسلوب خواهم کرد و دست و پاهایتان را قطع خواهم ساخت اما هیچیک از این تهدیدها در برابر آنچه ساهران یافته بودند سودی نبخشید آنان دیگر در آلمی بزرگتر از دنیای دروغین فرعون و زواهر فریبنده اش به سر می‌بردند. فرعون با همه اعوان و انصارش در دیدگاه بلند آنان پشیزی بیارزش بود. در حدیثی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و علیه آمده است، هر دلی در پنجی قدرت خداوند رحمان است، اگر بخواهد آن را به راه راست می دارد و اگر اراده کند منحرف می سازد. ولی که خواست خدا در این دو مرحله از آمادگی‌های افراد سرچشمه می‌گیرد و این توفیق و سلب توفیق به سبب زمینه‌های مختلف هاست و بی‌حساب نیست. صاحران که اینک بر مرکب راهوار عشق به سوی محبوب میتاختند، نه تنها از تهدیدهای فرعون نهراسیدند که با آغوش باز از مرگ استقبال نمودند و با کمال شجاعت و جوانمردی عرضه داشتند انا نتمع و یک فرلنا ربنا خطايانا ان اول المؤمنین ما امیدواریم پروردگارمان خطاهای ما را بیامرزد که ما نخستین کسانی هستیم که ایمان آوردیم آری اگر ترسی وجود دارد از تهدیدهای فرعون نیست بلکه از اعمال زشت گذشته خیش است به این چه نیرویی است که چون در قلب انسان شعله می افروزد همه زابطه ها و معیارهای پوچ دنیایی را عبس می بیند آیا این چراغ فروزان عشق نیست که شهد شهادت را در کام انسان شیرین می کند و تنها وسال محبوب را در برابر چشمان او باقی میگذارد و دیگر هیچ این همان نیروی انگیزی بود که پیامبر گرامی اسلام از آن مدد گرفت و مسلمانان نخستین را تربیت کرد و به سرعت ملتی عقب مانده را به اوج افتخار رسانید بگونه ای که در کمتر از یک قرن جهان را به اندیشه خود فراخواندند و حیولای جهل را از سر راه بشریت به کنار انداختند و دستمایه تکامل و ترقی در همی زمینها شدند باری این ایمان راسخ از طرف ساهران برای فرعون و درباریانش بسیار گران آمد بر طبقه و ازی روایات فرعون تهدید خود را عملی ساخت و ساهران مؤمن را شهید کرد اما این کار نه تنها هیچ تأثیری بر احساسات مردم نداشت بلکه عواطف آنان را به نفع موسی تحریک کرد همه جا سخن از پیامبر نو در میان بود همه جا از نخستین شهیدان بحث بود دامنه این حرکت تا آنجا گسترش یافت که بعضی از یاران نزدیک فرعون و حتی همسرش در صفه مؤمنان و یاران موسی ایستادند. در آیه 52 و دوم می و آهینا الی موسا ان اصر به عبادی انکم متبعونم. به موسا وح کردیم که شبهنگام بندگان مرا از مصر بیرون ببر که تعقیبتان می کنند. دستور کوچ از مصر پس از مدتها که موسا علیه نبی جناب آلهی و علیه السلام در مصر به تبلیغ دعوت خیش مشغول بوده است، نازل شده است. زیرا در آیات سد تا سد و سی و سوره اعراف، موجزات دیگری را برای موسا علیه السلام در مصر اثبات میکند، و بدین ترتیب موسا علیه السلام حجت را بر همه اهل مصر تمام کرد، و در نتیجه صفوف مؤمنان و منکران مشخص شد حرکت بنی اسرائیل بر اساس فرمان خدا و اشراف و نظارت موسی در شب آغاز شد اما بدیهی است که حرکت گروه عظیمی چون آنان نمیتوانست از دید جاسوسان فرعون پنهان بماند لاجرم فرعون به مقابله برخاست فرسل فرعون فی المدائن هاشرین و فرعون مأموران جماوری سپاه به شهرها فرستاد. فرعون برای آنکه که زمینه روانی برای چنین برخوردی ایجاد کند، دستور داد تا اعلان کنند پیروان موسی از نظر تعداد اندکند تا بدین وسیله نگرانی افراد خیش را از مقابلی با موسا که از وی چنان معجزاتی دیده بودند از بین ببرد. در آیات پنجاه و چهارم تا پنجاه و ششم که اینان گروهی اندکند و ما را به خشم آوردند و ما همگی آماده پیکاریم. باید توجه داشت که بنی اسرائیل آن زمان به طور اعم بردگان قبتیان و فرمانبر آنان به شمار می آمدند. از این رو زمانی که موسا آمد و آنان را از یوق اصارت رهانید اکثر منافع فرعون و فرعونیان به خطر افتاد تا آنجا که این توهم برای فرعونیان صورت حقیقت یافت که راستی پس از این چه کسی مزارع مصر را آبیاری می کند و یا خانه هایشان را مرمت می کند یا بارهای سنگین را بردوش می کشد این بود که فرعون از خشم لبریز شد و اگر چه تا آن زمان از بیم معجزات موسا و وعده عذاب دست به جنگ با پیروان و موسا و هارون نزده بود اما اینک میدید که بردگان گروه گروه همراه وی ره سپار سرزمین های دیگرند. پس آخرین تلاش یعنی مقابلی رو در رو با پیامبر خدا را به کار گرفت و به جمع نیرو پرداخت قرآن در ادامه آیات به شرح جزئیات نمیپردازد و با روش خاص خود به فرجام کار و عاقبت حال آنان میپردازد ف اخرجناهم من جنات و عیون و كنوز و مقام كریم و اسرائیل پس از باغستانها و چشمسارها و گنجها و خانهای نیکو بیرون نشان کردیم به سان این همه را به بنی اسرائیل واگذاشتیم از این آیات این گونه میشود می‌شود که بنی اسرائیل پس از قرق شدن فرعون و اتباعش به مصر بازگشتهاند و وارسان آنها شدند این بیان از سیاق آیاتی که طلابت کردیم استنباط می‌شود. در حالی که بعضی دیگر اعتقاد دارند که بنی اسرائیل پس از هلاک فرعونیان راهی سرزمین سرزمین‌های مقدس شدند اما پس از مدتی به مصر بازگشتند و حکومتی در آنجا تشکیل دادند بعضی از فصول کنونی تورات معید این نظریه است اما با توجه به اینکه موسی علیه السلام یک پیامبر انقلابی است و یکی از بنیانگذاران انقلاب در میان بشریت است بسیار بعید به نظر می رسد که چنین سرزمینی را که ارکان حکومتش فرو ریخته و در بس در اختیار او قرار داشت به کلی رها سازد و بیان که تصمیمی برای آن سرزمین تاریخی بگیرد به دیار دیگری کوچ کند به خصوص که سالیان دراز صدها هزار نفر از بنی اسرائیل در آنجا ساکن بودند و با مسائل آن محیط آشنایی داشتند در آیات شست تا شست دو چنین میخوانیم فرعونیان به هنگام برآمدن آفتاب از پی آنها رفتند و چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند یاران موسی گفتند گرفتار شدیم موسی گفت هرگز که پروردگارم با من است و رهبریم خواهد کرد. آری قلب پیامبر خدا به تجلیات پیاپی حق استوار و محکم است و ندای حق در گوش جانش همواره تنین انداز بوده و هست که فرمود من با شما هستم میشنوم و میبینم. در آیات شست و تا شست و اعجاز بی الهی را در آخرین لحظات یأس و درماندگی ونی اسرائیل چنین تصویر می کند. فاوهینا الی اوهینا الى موسا انزرب به اصاک البهر فنفلق فکان کل فرغن کت تود العزیم و از لفنا الاخرین و موسا و معهو اجمعین ثم اغرقنال آخرین به موسا وح کردیم که اصای خیش به دریا بزن دریا بشکافت و هر پاره چون کوهی گشت و فرعونیان را نزدیک آنجا آوردیم و موسا را با همراهانش جملگی نجات دادیم سپس فرعونیان را غرق کردیم. شکافتن دریا که از معجزات بزرگ موسا و از حقایق بلا تعویل قرآن است، نشانه از عظمت پروردگار هستی و نفوذ اراده وی در ارکان وجود است. آبهای خروشان دریا به اشاره عصای موسا از هم شکافتند، و فاصله گرفتند و بر هم انباشته شدند و قوم بنی اسرائیل به طرف آن سوی دریا براه افتاد این آیه عظیم بیشک میبایست برای فرعونیان در عبرتی میشد لکن از آنجا که در اعماغ فساد و ستم غرور بر دیدگانشان پرده قفلت کشیده بود برای سرکوبی بردگان خیش و بندگان خدا وارد دریا شدند و در این زمان بود که وعده عذاب تحقق یافت و خداوند پس از عبور موسی و پیروانش آبهای خروشان را به حال اول بازگرداند و فرعونیان را دستخوش امواج کوه پیکر دریا کرد. در مورد گذرگاه بنی اسرائیل میان مفسران اختلاف است. برخی آن را دریای احمر می‌دانند و گروهی رود عظیم نیر را اسح میدانند اما آنچه مسلم است عبور بنی اسرائیل از ساحلی با شکافت شدن آبهایی چون کوخای عظیم به سوی ساحلی دیگر بوده است. در آیات شست و هفتم و شست و هشتم میخوانیم ان فی کل لهعایة و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربك لهو العزیز الرحیم همانا در این داستان عبرتی هست و بیشترشان مؤمن نبودند همانا پروردگار تو نیرومند و مهربان است این نکته قابل دقت است که آخرین آیه یک نوع نتیجهگیری از مجموعه کار موسی علیه السلام و فرعون و پیروزی لشکر حق و نابودی لشکر باطل است و خداوند را به عزت و رحمت توصیف می کند. اولی اشاره به شکست ناپذیری قدرت اوست و دومی وسعت رحمتش را نسبت به همه بندگان میرساند و مخصوصاً عزیز را بر رحیم مقدم داشته تا این توهم پیش نیاید که رحمتش از موضع ضعف است بلکه در عین قدرت رحیم است
1: در برنامه پیش قرآن داستان حضرت موسی و اینک نیز داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام را یادآور میگردد شناخت زندگی انبیا و اهداف عالی آنها یکی از برنامه های اساسی زندگی هر مسلمانی باید باشد تا از این راه به سرچشمه های معرفت یابد و راه کمال به سوی خداوند را بپیماید. همان راهی که آن بزرگواران پیمودند و همگان آرزوی پیمودن آنچنان رهپویی را دارند. در آیه شست و خداوند به پیامبر محبوبش چنین می‌فرماید و بر آنها خبر ابراهیم را بخوان. این امر برای آن است که شاید مشتکان قریش که بعضا اعتقاد به ابراهیم داشتند با شنیدن داستان مبارزه آن قهرمان توحید به خدا آیند و دست از پرستش بودها بردارند. سپس در آیه هفتادم میفرماید می‌فرماید از ابراهیم بگو هنگامی که به پدرش و قومش گفت چه چیز را پرستش می کنید. می بینیم که از میان تمام اخبار مربوط به این پیامبر بزرگ روی این قسمت تکه می کند. هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید. ابراهیم می دانست که آنها چه چیز را می پرستند هدفش این بود که آنها را به سخن آورد و به کار خود اعتراف کنند تعبیر ابراهیم از چه چیز خود بیانگر نوعی تحقیر نیز هست در برنامه های پیش گفته ایم که واژه در عربی و در قرآن گاهی به پدر و زمانی به عمو اطلاق شده است و اینجا به نظر اکثر مفسران معنای دوم مراد است در آیه هفتاد و یکم آمده است گفتند بتهایی را می پرستیم و پیوسته سر بر آستانشان داریم این تعبیر حكایت از احساس افتخار آنها از عمل ننگاورشان را دارد یعنی علاوه بر آنکه آنها را می پرستیم، هر روز سر بر آستانشان نیز می ساییم. ابراهیم از این پاسخ می آشوبد و با احتجاج کوبنده آنها را با بنبست منطقی روبرو میسازد در هفتاد و دوم و هفتاد و سوم آمده است. گفت آیا هنگامی که آنها را میخوایم صدای شما را میشنوند یا سودی یا زیانی به شما میرسانند؟ حداقل چیزی که در معبود لازم است این است که ندای آبخیش را بشنود و در گرفتاری ها به یاریش بشتابد، یا آنکه سودی به رساند یا زیانی را از او دف نماید اما بودپرستان برای فرار از برابر این درماندگی زجرآور به یک پاسخ تکراری و احمقانه اکتفا کردند در آیه بعد آمده است گفتند ما نیاکان خود را یافتیم که چنین میکنند پاسخی که آنها به آن دستیازدند پاسخی است که دلیل بطلانش در آن نهفته است و هیچ عاقلی به خود اجازه نمیدهد چشم و گوش بسته به دنبال دیگران بیفتد، خصوصاً آن که با گذشت زمان تجربیات آیندگان از گذشتگان بیشتر می شود. ابراهیم از پاسخ آنها، پاسخی که از سر منطق نیست خشمگین است، به بوتها می تازد، آنها را تحقیر می و خیش را از آنها بری میداند و نفرت و دشمنی خود را با آنها ابراز و آشکار می کند. در آیه هفتاد و پنجم تا هفتاد و هفتم آمده است ابراهیم گفت آیا می آنچه آن شما و پدران پیشین شما پرستش می کردی دشمن منند الا پروردگار و آلمیان؟ ابراهیم همه بطه را دشمن خود می داند زیرا موجب بدبختی عذاب دنیا و آخرت انسان هایند و در آخرت نیز و امر الهی به زبان آمده و از آبدان خود بیزاری می جویند و به دشمنی با آنها برمیخیزند. آنگاه ابراهیم به توصیف خداوند یکتا میپردازد و با ذکر نعمتهای معنوی و مادی او و مقایسه آن صفات با بطها که نه دعای آبدان را میشنوند و نه سود و زیانی دارند مطلب کاملا روشن می شود. در آیه 78ام نخست از نعمت آفرینش و هدایت شروع کرده و میگوید او خدایی است که مرا آفرید و هم او هدایت هدایتم میکند یعنی هم در عالم تکوین هدایت کرده و وسایل حیات مادی و معنوی در اختیارم نهاده و هم در عالم تشریع هدایت کرده و وحی و کتاب آسمانی برای من فرستاده است گوی ابراهیم با این سخن بیان کننده این حقیقت است که من از لحظه خلقتم همیشه با او بودم و در همه حال با اویم. حضور او را در زندگی خود احساس می کنم. او محبوب من، معشوق من، مراد من، هستی من و دنیا و آخرت من و نهایت خاست من است. پس از بیان نخستین مرحله ربوبیت یعنی هدایت بعد از آفرینش، به های مادی پرداخته و در آیه 72 نهم می‌فرماید: او کسی است که مرا غذا می‌دهد و سیرابم می‌سازد. آری همه چیز من از اوست. گوشت، پوست و استخانم از توحید او می‌گوید که همه از اوست. و در آیه 82 می‌فرماید: و هنگامی که بیمار شوم او مرا شفا می‌دهد. چشم عاشق ابراهیمی است که از ورای هر علت و معلور مادی چهره معشوق ازلی و ابدی را به تماشا می‌نشیند سپس در آیه 81 کم، از مرحله زندگی مادی پا را فراتر می‌نهد و به زندگی جاودان در سرای آخرت می‌پردازد تا روشن سازد که همه جا بر سر خان نعمت الهی نشسته است نه فقط در دنیا که در آخرت هم می‌فرماید اوست که مرا می میمیراند و سپس زنده ام میکند در آخرین مرحله از روز هش سخن می و خداوند را پناهگاه درماندگان از گناه معرفی میکند و امید بخشش از او را در قالب خواستخیش در دل هر امیدواری نیز میکارد در آیه 82 می فرماید او کسی است که امید دارم گناهانم را در روز جزا ببخشد بدون شک پیامبران معصومند و گناهی ندارند که بخشوده شود ولی چنان که در گذشته هم گفته ایم گاهی حسنات نیکان گناه مقربان محسوب می شود و در مقام ها گاه انجام یک کار خوب نیز قابل بازخواست است چرا که از کار نیکوتری جلوگیری کرده همان که ترک اولایش می خانند. ابراهیم هرگز تکیه بر اعمال نیک خود نمی کند چرا که اینها در جنب کرم الهی، هیچ و در مقابل نعمتهایش قابل ذکر نیستند، بلکه تنها تکیهش بر لطف خداوند است. به طور خلاصه، حضرت ابراهیم برای مشخص ساختن و معرفی کردن معبود حقیقی، نخست به سراغ خالقیت پروردگار خیش میرود. سپس مقام ربوبیت او را در همه مراحل روشن می‌سازد از هدایت سخن میگوید. آنگاه مرحله نعمت‌های مادی اعم از ایجاد شرایط و دفع موانع را مورد توجه قرار می‌دهد و سپس مرحله زندگانی جاودانی در سرای دیگر که ربوبیت حق در آنجا نیز با بخشش و آمرزش گناه و پاداش درخور چهره می‌نماید مورد توجه قرار می دهد به این ترتیب خط بطلان بر بطا می کشد و سر تعظیم در برابر خالق حقیقی خیش فرود می آورد. سلام همه پاکان و فرشتگان و انبیا و سالحان و خداوند منان بر او بخت
0: در آگه هشتاد و چنین چونین می خانیم. پروردگارا به من علم و دانش مرحمت فرما. و مرا به صالحان ملحق کن به طور کلی سیاق آیات از این آیه به بعد تا آیه هشتاد و هفتم دعایی است برخلاف آیات پیشین که توضیحی و توجیحی به شمار می آمد. ابراهیم در اولین دعا برای خیش حکم می و حکم رسیدن به حق از طریق علم و آگاهی است و شناخت موجودات و افعال نیک به تعبیر دیگر معرفت ارزشها و معیارهایی که انسان به وسیله آن بتواند حق را هر کجا هست بشناسد و باطل را در هر لباسی تشخیص دهد به دنبال آن ملحق شدن به صالحین را از خدا تقاضا میکند که اشاره به جنبه‌های عملی و به اصطلاح حکمت عملی است در مقابل تقاضای قبل که ناظر به حکمت نظری بود گرچه ابراهیم علیه السلام دارای حکمت و عمل صالح بوده اما از آنجا که هیچ رتبه‌ای با توجه به بینهایت بودن خداوند دارای حد معینی نیست لذا تقاضا میکند روز به روز به مراتب بالاتر و بالاتر از علم و عمل برسد در آیه هشتاد و چهارم ابراهیم علیه السلام از خداوند چنین درخواست مینماید و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق و ذکر خیر قرار ده بعید نیست که این درخواست اشاره به ظهور پیامبر اسلام باشد که باعث شد نام ابراهیم علیه السلام این پیامبر بزرگ در میان امتش زنده بماند. سپس متوجه سرای آخرت شده و از خداوند چون این درخواست می نماید. در آیه هشتاد و آمده است خداوند مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده. تعبیر به ارث در مورد بهشت شاید به خاطر آن است که ارث به معنی دستیابی به نعمتی است بیرنج و مسلما آن همه نعمتهای بهشتی در برابر طاعتهای ناچیز ما موهبتی بیرنج و تعب است شاید هم به خاطر آن باشد که طبق برخی روایات هر انسانی خانه ای در بهشت و خانه ای در دوزخ دارد و هنگامی که دوزخی شود خانه بهشتیش به دیگران میرسد. در آیه هشتاد و ششم نظرش را متوجه اموی گمراهش کرده و طبق وعده ای که قبلا به او داده بود که من برای تو استغفار میکنم چون میگوید خداوند پدرم را بیا که او از گمراهان بود قبلا نیز بارها اشاره نموده این که لفظ اب در کلام عرب بر امو و پدر هر دو اطلاق می شود و اینجا به معنی عمو است سپس در آیه 87 آخرین دعای خود را که آن هم پیرامون روز باز پسین است، این چونین به پیشگاه خداوند ارزمی دارد. خداوندا مرا در روزی که مردم مبعوص میشوند، شرمنده و رسوا مکن. این تعبیر از سوی ابراهیم علیه السلام علاوه بر اینکه در درس و سرمشقی است برای دیگران، نشانی نهایت احساس مسئولیت و اعتماد بر لطف پروردگار است از این آیه به بعد ترسیم جامعی از چگونگی روز رستاخیز پیش روی ماست ما در آیات هشتاد و هشتم تا نود و سوم آمده است در آن روز مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید در آن روز بهشت برای پرهیزکاران نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد و بانها با گفته می شود کجا هستند معبودهایی که آنها را پرستش می کردید. همان معبودهای غیر از خدا آیا شما را یاری میکنند؟ یا کسی به یاریان میآید؟ می بینیم که در قیامت مال و فرزندان مشکلی را حل نمی کنند. و در حقیقت این دو سرماگیر مهم زندگی دنیا یعنی اموال و نیروهای انسانی در آنجا کمترین نتیجهی برای صاحبانش نخواهد داشت. و نیز می بینیم که، همه در آنجا پریشان احوالند مگر کسی که با قلب سلیم یعنی سالم از هر گونه شرک و کفر و آلودگی به گناه بیاید قلب سلیم تعبیر جالبی است که هم شامل ایمان خالص و هم هر گونه عمل صالح می شود سپس به بیان حال بهشتیان و دوزخیان پرداخته و به خصوص پیرامون دوزخیان بیشتر صحبت می و گفتگوهای سرزنش آمیز با این گروه تیر بخت را در باری خدایان باطلشان به تفصیل بیان می کنند. از آنان می پرسند که آیا خدایانتان توانستند شما را نجات دهند؟ و چون جواب ندارند به جزای خیش می رسند. در آیه 94م می‌فرماید در این هنگام همه‌ی آن معبودان با آبدان گمراه به دوزخ افکنده میشوند. و در آیه و پنجم ادامه می‌دهد و همچنین لشکریان ابلیس همگی قرآن در اینجا از واقعه جالبی سخن میگوید. و آن این که خود این گمراهان در دوزخ با معبودهایشان به مخاسمه می پردازند. در آگه 96 تا 102 چون میخوانیم. آنها در آنجا به مخاصمه برمیخیزند و میگویند به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم چون شما را با پروردگار عالمیان برابر میشمردیم. اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد افسوس که امروز شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد و نه دوست گرم و پرمحبتی اگر بار دیگر به دنیا بازگردیم از مؤمنان خواهیم بود شافعین در آیه اخیر به صورت جمع و صدیق به صورت مفرد آمده است این تفاوت ممکن است به خاطر آن باشد که این گروه از گمراهان با چشم خود می‌بینند مؤمنانی که لغزش هایی داشته اند از شفاعت جمعی از شفاعت کنندگان همچون انبیا اوسیا و فرشتگان و شفاعت برخی از دوستان ساله برخوردار می شمن. آنها نیز آرزو می که ای کاش، شفاعت کننده و دوستی داشتند اما به زودی متوجه این واقعیت میشوند که نه تأسف و نه چیز دیگری آنجا سودی نمیبخشد لذا آرزوی بازگشت به دنیا میکنند. ولی برای بازگشت بسیار دیر است و هرگز کسی به دنیا باز نمیگردد سرانجام در پایان این بخش از سرگذشت ابراهیم علیه السلام و گفتگوهایش با قوم گمراه و دعاهایش به پیشگاه خدا و توصیفهایش از وضع روز قیامت خداوند به عنوان یک نتیجه گیری برای همه بندگان همان دعایی تکان دهنده را که در پایان داستان موسی و فرعون آورده بود دیگر بار تکرار می‌فرماید این دعایه در پایان داستان هر یک از انبیای دیگر در همین سوره باز تکرار خواهد شد. این دعایه را با هم مرور می کنیم. در این ماجرا نشانه و عبرتی است. ولی اکثر آنها مؤمن نبودند و پروردگار تو عزیز و رحیم است. در برنامه گذشته علاوه بر داستان ابراهیم علیه سلام، عاقبت مخالفان حقیقت را دیدیم که به چه سرنوشت شومی دچار می شوند. همچنین اشاره کردیم که خداوند تبارک و تعالی از مطرح نمودن داستان واقعی انبیای بزرگ و سرگذشت اقوام پیشین بیدار ساختن وجدانهای خفته و ایمان آوردن به آیات الهی و آموختن روش زندگی صحیح را اراده فرموده است. آنسان که همگان به میل و اختیار خیش و نه به جبر و تحمیل به کسب فضائل سوری و معنوی از روی الگوها و اصواهای یاد شده بپردازند و به نعمتهای اخروی جاودانی برسند. باری در ادامه آن یادآوری های حکیمانه از داستان یکی دیگر از قهرمانان توحید و اصواهای صبر و امید سخن به میان میآورد از نو از اولین پیامبر قلول الهی آنچنان که از ظواهر آیات پیداست قوم نو یکی از سختترین و پیشترین اقوام گذشته بشری بودند در آیه 155 سوره شعرا چنین آمده است قوم نو رسولان را تکذیب کردند از این آگه دانسته می شود که قوم نوح به هیچیک از رسولان خداوند ایمان نداشتند. برخلاف برخی از اقوام که به پیامبران گذشته معتقد بوده و به پیامبر خیش ایمان نمی آوردند. به هر حال قرآن نوح علیه سلام را به عنوان پیامبری بیمدهنده و دلسوز که با صبر و پشتکار از هدایت قوم گمراه خود دست بر نمیدارد، معرفی می کند. در آیه صد و ششم آمده است. هنگام که برادرشان نوح به آنها گفت آیا تقوا پیشه نمیکنید؟ میبینیم که از نوح به عنوان برادر آنان تعبیر شده است و این نهایت پیوند محبت آمیز را بر اساس مساوات و برابری مشخص می کند و نشان می دهد که او بیان که بخواهد بر نسبت به آنان داشته باشد، با نهایت صفا و صمیمیت آنها را به پرهیزکاری دعوت می کرد. و باز مشاهده می که دعوت وی به تقواست همان چیزی که اصل هر خیر و ریشه هر نعمت است آیا نمی بینیم که قرآن می‌فرماید تنها از پرهیز کاران اعمال پذیرفته می شود؟ یتقبل الله من المتقین آری تقوا خمیر هر گونه هدایت، رحمت و نجات است. سپس در آیه 107 و هفتم من برای شما رسول امینی هستم. اشاره به امانت در کلام اکثر رسولان الهی هست، زیرا امانت داری و صداقت از زمره اصول لایت غیر و به منزلی پایه های اعتقاد مردم به پیام است آنگاه در آیه صده هشتم می خوانیم الهی پیش کنید و مرا اطاعت نمایی. این بار با تاکید تقوای نسبت به خداوند را یادآور می شود و میخواهد که به آن عمل کنند. و برای این کار اولین گام را اطاعت از خیش یعنی اطاعت از کسی که فرستادی خداوند و مجسمه اخلاق و عصفو کامل تقواست میشمارد. در آیه 109 راه را بر شبهی معودین میبندد و انگیزه خود را تنها خدا و عمل به دستورات او معرفی می فرماید. من هیچ مزدی از شما در برابر این دعوت نمی اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است واضح است که انگیزه های الهی معمولا دلیل بر صداقت مدعی نبوت است در حالی که انگیزه های مادی به خوبی نشان می دهد که هدف سودجویی است. سپس در آیه 110 تاکید بر تقوا و اطاعت از خیش که در حقیقت همان اطاعت از دستورات الهی است، مینماید. تقوای خداوند را پیشه کنید و از من اطاعت کنید. در مقابل نوه گروهی از سرسختترین و لجوچ ترین افراد کافر و مشرک قرار گرفته و سعی در مخدوش کردن چهره دعوت وی را داشتند. در آیه 111 هم می گفتند آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بیارزش از تو پیروی کردند؟ این مستکبران خیرسر که معیارهای سنجش ارزشها را هرگز نشناخته بودند، شخصیت افراد را به مال، سروت و لباس زیبا یا گران قیمت میدانستند، و از پاکی، تقوا و صفات عالی انسانی که در طبقات فقیر و کم درآمد بسیار بوده و هست و در اشراف بسیار کم می یافت قافل بودند. در آیه بعد یعنی آیه ی صد پاسخ نوح را می شنویم. نوح گفت من چه آنها چه کاری داشتند. بلکه مهم امروز است که دعوت رهبر الهی را لبه گفته و در مقام خودسازی بر و قلب و دلخیش را در اختیار حق گذاشتند. در 113م برای توضیح می‌فرماید حساب آنها بر پروردگار است و بس اگر شما دریابید یعنی اگر در گذشته چیزی بر خلاف حق از اینها دیده شده حساب آن با خداوند است اگرچه من از آنها چیز بدی سراغ ندارم ولی بر فرض اگر چنین باشد که شما میگویید باز این موضوع منافی مقصود نیست و حساب آنها با خداوند است. سروتمندان و گمراهان در حقیقت با این جملات خواسته بودند که نوح آن گروه اندک ایمان آورده را از خیش براند. لکن نوح با آنها با قاطعیت جواب منفی داد. من هرگز مؤمنان را ترد نخواهم کرد. و اعلام فرمود که وظیفه من رساندن پیام است، در آیه صد و آمده است، من تنها انزار کننده ی آشکاری هستم، میخواست به همه بفهماند که هر این هشدار مرا بشنود و از راه انحراف به صراط مستقیم بازگردد پیروه من است، هر که باشد، و در هر وضع مادی و شرایط اجتماعی مخالفین نوح چون نتوانستند در برابر سلاح منطق و تکیه بر اصول اولیه انسانی نوح مقاومت کنند چون همه مخالفان حق در طول تاریخ به اعمال زور پرداختند در آیه 116 آمده است گفتند ای نو اگر خودداری نکنی سنگباران خواهی شد در اینجا قرآن به شرح مدت زمان دعوت نوح علیه السلام نمی پردازد و نتیجه را بیان می فرماید لکن در آیات دیگری مدت ایام دعوت وی را 950 سال آورده است به هر حال آیه 117 نشان عاقبت مخاصمه مشترکان با وی را روشن میسازد. میبینیم که نوح از دست قوم خیش به تنگ آمده و به خداوند شکایت میکند. گفت پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند و در پی آن در صد و م بر آنها نفرین می‌کند اکنون میان من و اینها جدایی بیفکن و داوری کن و مرا و مؤمنین همراه را نجات ده اگر چه رحمت الهی همواره بر غضب وی در ظهور سبقت دارد لاکن خداوند خود وعده عذاب به کسانی داده است که از پس دیدار آیات روشن الهی و نصایح پیامبران باز به سرکشی خیش ادامه میدهند. بنابراین با دعای مستجاب پیامبر عظیم و شأن خدا نوح، آثار عذاب بر آن قوم کوردل گمراه آشکار شد. در آیه صد و 120 چنین میخوانیم. ما او و کسانی را که با او بودند در کشتی که مملو و از انسانها و حیوانات باقی مانده بود رهایی بخشیدیم سپس بقیه را قرق کردیم. در اینجا با تمام شدن داستان او بار دیگر خداوند همان نتیجه ای را که از پی داستان پیامبران آغاز سوور بیان فرموده بود یادآور میگردد. در آیه 121 یک کن، و 122م چنین آمده است در این ماجرا نشانه روشنی است اما اکثر آنها ایمان نیاوردند و همان پروردگار تو عزیز و رحیم است و اینک به کلام دلنشین خداوند پیرامون هود علیه السلام گوش فرا میدهیم. در آیه 123 از سوره شعرا آمده است قوم آد رسولان خدا را تکسید کردند. قوم آد جمعیتی بودند در سرزمین احقاف در ناحیه حضر الموت از نواحی یمن در جنوب جزیره عربستان. این قوم نیز گرچه تنها هود را تکذیب کردند، لاکن از آنجا که دعوت هود دعوت همه انبیاء الهی است، در واقع همه انبیاء را تکذیب کرده بودند. بعد از ذکر این اجمال، به تفصیل پرداخته و در آیه 124م می‌فرماید: در آن هنگام که برادرشان هود گفت: آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ خداوند برای این پیامبر درسوز و مهربان نیز چون نوح برادر اطلاق کرده است زیرا چون برادری مشفق آنها را به توحید و تقوا دعوت کرد مشاهده میکنیم که هود نیز در اولین دعوت آنها را به تقوا میخواند و در آیه 125م میفزاغت من برای شما فرستاده امینی هستم پس از آن که امانت خیش را به آنان گوش زد فرمود، بار دیگر آنها را به تقوای الهی و عالی ترین و نزدیک ترین روش آن، یعنی اطاعت از پیامبر خدا دعوت کرد. در آیه 126 آمده است که فرمود، تقوای الهی پیش کنید و مرا اطاعت کنید. سپس برای رفع هر شپه ای از آن که شاید برای رسیدن به مال و مقام این گونه سخنها می به ذکر این جمله متفق بین همه پیامبران می پردازد. در آیه 127 با هم این جمله را از زبان هود می شنبیم. من هیچ اجر و پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی طلبم. اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است در اینجا قرآن سه خسلت زشت از قوم آد را به عنوان عبرت دیگران یادآور می شود و با استفهام انکاری از زبان حود با آنها سخن می گوید. در آیه 128 می خانیم آیا شما بر هر مکان بلندی نشانه ای از روی هوا و هوس بنیاد می نهی این قصه نخستین ظاهرا به این شکل بوده که این قوم ثروتمند و متکبر برای خودنمایی و فخ فروشی بر دیگران دست به ساختن ساختمانهایی چون برج روی ها و تپه ها می‌زدند که البته از این همه صرف نیروی انسانی و مادی هدف صحیحی را نیز دنبال نمی کردند و تنها برای جلب توجه دیگران و نشان دادن قدرت خیش بود. دومین خصلت ناپسندشان را در آگی 129م هود، «اِصخره و انتقاد» می گیرد و قصرها و قلعه‌های زیبا و محکم بنا می کنید آنچنان که گویی در دنیا جاودانه خواهید زیست حود به این اعتراض نمی کند که چرا شما دارای خانه‌های مناسبی هستید بلکه میگوید شما آنچنان غرق در دنیا شده اید و به تجمل پرستی و محکم کاری بی در کاخا و قصرها پرداخته اید که سرای آخرت را به دست فراموشی سپرده اید دنیا را نه به عنوان یک گذرگاه که به عنوان یک سرای همیشگی پنداشده اید و سومین خست را هود از آن به شدت انتقاد می کند در آگیه صدوسیوم می شنبیم و هنگامی که کسی را مجازات می همچون جباران کیفر می دهید اعتراض هود علیه که سلام در حقیقت نه به نفس کیفر دادن است چرا که ممکن است کسی واقعا کاری نادرست انجام داده باشد که مستوجب عقوبت باشد بلکه اعتراض وی به تجاوز از حد و حریم ادالت و حق است و اینکه برای کوچکترین جور نباید سنگینترین جریمه را قائل شد بعد از بیان این انتقاد دوباره آنها را به تقوا میخواند. یعنی همان چیزی که اگر وجود داشته باشد دیگر از این افراد و تفریت های بیجا و زشت اثری نخواهد ماند. در آیه سد و سی می الهی پیش کنید و مرا اطاعت نمایید در اینجا به بیان نعمت های الهی پرداخته تا شاید از این راه حس شکر گذاری را در آنها زنده کند و در نتیجه به سوی خداوند بازگرداند در آگه سد و, سی و دوم تا سد و, و پنجم از خدایی بپرهیزید که شما را به نعمتهایی که می‌دانید یاری کرده است شما را به چهار پاگان و نیز به پسران لایق و برومند یاری فرموده همچنین به باقها و چشمها اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم. در این آیات دو نعمت اساسی یعنی یکی نیروی مادی از قبیل چهار پایان و دامها و دیگری نیروی انسانی یعنی فرزندان را یادآور شده است سپس نعمتها را با ذکر نعمت باقهای سرسبز و خرم و چشمهای آب جاری کامل می‌فرماید و به این ترتیب زندگی سالم و بدون کمبود را یادآورشان می نماید و در آخر نتیجه کفران این همه نعمتهای بیدریق الهی را با آنان گوش زد می کند. روزی که نتیجه آن همه ظلم و ستم، غرور و استکبار و هواپرستی و, و بیگانگی از خداوند مهربان را با چشم خود خواهند دید پس از ذکر این دعوت قرآآن عمل قوم عاد را چنین تصویر میکند قوم آد گفتند برای ما تفاوت نمیکند چه ما را اندرز بدهی یا ندهی این همان روش و اخلاق پیشینیان است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد قوم عاد به جای آن که قدر پیامبر مهربان خیش را که برای آنها خیر و سعادت دنیا و آخرت را برمغان آورده بود بدانند به مسخره کردن و آزار وی و توجیه اعمال ناشایست خیش پرداختند و گفتند و از و پند تو در ما تأثیر نمیگذارد و کارهای ما در حقیقت ادامه کارهای پدران ماست که در گذشته انجام میدادند لذا بر آنها ایرادی وارد نیست اما این کردلان قافل از انتقام الهی و کیفر سخت روز جزا بودند قرآن از تحقق وعده‌ی عذاب در باریانها چنین می‌گوید آنها هود را تکسیب کردند ما هم نابودشان کردیم در اینجا همون نتیجه پس از داستان‌های گذشته را خداوند برای عبرت پذیری قلب های حقجو بازگو می و نیز بدین وسیله پیامبر خیش را تسلی می و می‌فرماید و در این آیت و نشانه است برای آگاهان ولی اکثر آنها مؤمن نبودند و در آخرین آیه از این داستان واقعی خداوند خیش را به عظمت و مهربانی می و پروردگار تو عزیز و رحیم است در برنامه های قبل از داستان پیامبران بزرگ الهی سرگذشت موسا، ابراهیم، نوح و حود علیه السلام را شنیدیم اینک پنجمین داستان که در این سوره به طور فشرده بیان گردیده و شامل سرگذشت کوتاهی از قوم سمود و پیامبرشان حضرت صالح علیه السلام می باشد را با هم مرور میکنیم. در آیه سد و چهل و یکم سوره شعرا می خانیم کذبت سمود المرسلین قوم سمود نیز رسولان الهی را تکزیب کردند. روشن است که آغاز این داستان کاملا شبیه داستان قوم عاد و قوم نو است. این قوم در سرزمین وادلگورا میان مدینه و شام میزیستند و خواهیم دانست که چگونه برسر سر و مخالفت با رسول خداوند از میان رفتند. آنها با تکسیب صالح علیه السلام در حقیقت همه پیامبران را تکسیب کردند، چرا که همه رسولان الهی دارای یک دعوتند و یک هدف در آیه صد دوم خداوند حضرت صالح را به عنوان برادری برای قوم خود معرفی می کند از قال لهم اخوهم صالح علا تتقون. برادرشان صالح به آنان گفت چرا تقوا نمی برزید. این هادی مهربان این برادر مشفق نیز چون دیگر پیامبران الهی قوم خیش را به پرهیزکاری دعوت کرد و برای معرفی خیش به سوابق امانت خود در میان آنها اشاره کرد. چنانکه در آیات 143 تا 145 سوره شعره می میخوانیم اینی لکم رسول فتخ الله و اتیعون و ما اسألوكم علیه من اجر ان اجری الا علا رب العالمین من پیامبری خیرخواه شمایم پس تقوای الهی پیش کنید و مرا اطاعت کنید من برای پیامبری از شما مزدی نمی خواهم که مزد من جز به پروردگار جهانیان نیست تا اینجا نخستین بخش از سرگذشت این پیامبر در قرآن بود که در طرح دعوت و بیان رسالت او خلاصه می شود در بخش دیگر آیات صالح قوم خود را مورد ملامت قرار می دهد ابتدا در آیات 146 تا 149 می فرماید اتترکون فی ما ها فی جنات و ایون و زروع و نخل تلوها هزین و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین آیا شما تصور می همیشه در نهایت امنیت در نعمت که اینجاست میمانید در این با خاو و چشم و در این زراعتها و نخلهایی که میوههایش شیرین و رسیده است و از کوها خانهایی میتراشید و در آن به ایشونوش میپردازید گرچه همه اقوام گذشته که در قرآن به عذاب آنها اشاره شده است در فساد و تباهی اخلاق مشترک بودند لکن از مجموع این آیات با مقایسه صفات قوم سمود با صفاتی که در آیات گذشته پیرامون قوم عاد خواندیم چنین استنباط میشود که قوم عاد بیشتر بر خودخواهی و مقامپرستی و خودنمایی تکیه داشتند در حالی که قوم سمود بیشتر پایبند زندگی مرفه و پرناز و نعمت بودند باری حضرت صالح بعد از این انتقادها به هشدار پرداخته و آنها را بیم میدهد در آیات 150 م تا 152 و دوم چنین میخوانیم فاتقو الله واطیئون ولا تطیعو امر المصرفین الذین یفسدون فی ولا یصلحون از خدا بترسید و مرا اطاعت كنید و فرمان مصرفان را اطاعت نکنیم، همانها که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند. نهی از اصراف به سبب آن است که اصراف تنها در مال نیست، بلکه به هر گونه تجاوز از حد قانون آفرینش و قانون شرایه اصراف اطلاق می و چون در یک نظام، هر نوع تجاوزی از حدود قانون موجب از هم همگسیختگی و فساد می شود اصراف موجب فساد است و فساد مایه تباهی دین و دنیا اصراف مستاخهای زیادی دارد چنانکه گاهی در مسائل ساده چون خوردن و آشامیدن است و گاه در بذل و بخشش بیش از اندازه زمانی در داوری کردن و وقتی در اعتقادات که منتهی به شک و تردید می شود. همچنین در برتریجویی و استکبار مثلا درباره فرعون آمده که وی برتریجو و مصرف بود در انتقامگیری و قصاص بیش از حد و بالاخره در مورد هر گناه تعبیر به اصراف بر نفس شده است قرآن در آیه 53 سوره زمر می میفرماید بگو ای بندگان من که بر خود اصراف کردید از رحمت خداوند معیوس نشوید که خداوند همه گناهان را میبخشد. باری در مقابل آن همه بردباری و دعوت راستی و درستی پاسخ قوم به جناب صالح این پیامبر گرامی این بود که گفتند قالو انما انت من المسهرین ما انت الا بشر و مثلنا فاتبع آيتن ان كنت من الصادقين قوم ثمود گفتند ای صالح تو از افسون شدگانی تو فقط بشری همچون ما ای اگر راست میگویی معجزه‌ای بیار هرچند درخواست معجزه امری غیر طبیعی نیست اما معمولا این گونه افراد برای هدایت یافتن درخواست معجزه نمی‌کنند بلکه امید آن دارند که از این راه بتوانند بر پیامبرشان پیروز شوند زیرا در استدلال نمی‌توانند بر وی غلبه کنند و سویی تصور نمی‌کنند که وی دارای این درجه از قدرت و اتصال به خداوند باشد به هر حال ساله علیه السلام در پاسخ تقاضای قومش اقدام به نمایاندن معجزه ای آشکار کرد قال هاذهی ناقتكم لها شرب ولکم شرب و یوم معلوم صالح گفت این ناقه ای است که آیت الهی است برای او سهمی از آب قریه و برای شما سهم روز معینی است سپس از آنها خواست که به نظر سو در این آیت و نشانه الهی نگاه نکنند زیرا عذاب بر آنها نازل خواهد شد این مطلب را در آیه 156 میخوانیم. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت. قوم سمود از روی سرکشی و تقیان به جایان که قدر این لطف الهی را دانسته و شکر آن را به جا آورند، توتعه کشتن شطر را تهر کردند و سرانجام به آن حمله کرده و آن را از پای درآوردند. در آیه 157 می فعقروها فعغروها فعصفهو نادمیم سرانجام بران ناغه حمله بردند و بکشتند و از کرده خود پشیمان شدند. البته این ندامت به خاطر آن بود که آثار عذاب الهی را در نزدیکی خیش احساس میکردند اما دیگر سودی نداشت. در آیه 158 می خانیم فأخذهم العذاب اِنَّ فِيْزَالِكَ و ما کان اکثرهم مؤمنین عذاب الهی آنان را فرا گرفت در این عبرتی هست ولی بیشترشان مؤمن نبودند گفتند که در روایات کشنده ناقی صالح را یک نفر معرفی کردند حالان که در قرآن این عمل به صورت جمع آمده است بدان جهت که دیگران با کشندی ناقه هم صدا و هم عقیده و به عمل او راضی بودند به همین سبب خداوند همه را در جرمان پلی شریک و عذاب را بر همه نازل کرد در پایان این داستان نیز دیگر بار جمله پر پرمعنا و عمیق تکرار می شود همان سخن که در پایان داستان حود نوح و ابراهیم فرمود و این نرب لهو والعزیز الرحیم، پروردگارت نیرومند و مهربان است. ادامه بر پیشین، پیرامون سرگذشت پیامبران الهی به داستان حضرت لوت علیه السلام میرسیم و به اتفاق بر زندگی این بزرگ مرد گذری سری و نظری دقیق در آینه آیات میکنیم. لوت همزمان با جناب ابراهیم علیه السلام میزیست. برخی او را از وابستگان نسبی ابراهیم دانستند. قرآن آغاز داستان وی را نیز چون انبیایی یاد شده در برنامه های قبل با این آیه شرح میدهد. در آیه سد و شستم که قوم لوت فرستادگان خدا را دروغ گوش مردن. همون گونه که پیشتر از این هم توضیح دادیم، ذکر پیامبران به سیغه جمع یا به سبب آن است که دعوت انبیا یکیست و دارای وحدت است و تکسیب یکی از آنها به منزله تکسیب بقیه می باشد و یا اینکه این قوم چون اقوام دیگر که ذکرشان گذشت، واقعا به هیچیک از پیامبران پیشین نیست ایمان نداشتند. در آیه بعد یعنی آیه 161م اشاره ای به دعوت حضرت لوط می کند که هماهنگ با کیفیت دعوت دیگر پیام برانه گذشته است. در آن هنگام که برادرشان لوت به آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ قرآن بار دیگر تعبیر برادر را درباره پیامبری از پیامبران خداوند به کار گرفته است این تعبیر از دلسوزی عمیق این مرد خدا و شدت علاقه به هدایت قوم حکایت دارد در آیه 162 آمده است من برای شما رسولی امین هستم این تاکید بر امانت یکی از موثرترین و ضروریترین صفات یک پیامآور را معرفی می کند، چرا که بخش عظیمی از اعتماد مردم بر یک انسان راهبر امانت و صدق اوست لوت در حقیقت میگوید چنانچه کنون از من خیانتی و دروغی ندیدید، از این پس نیز در رساندن وحی الهی به شما قطعا رعایت امانت را خواهم نمود در پی این اطمینان بخشیدن راه را نشان می دهد و در حقیقت می خواهد بگوید حال که به سخنم یقین می آورید و در صداقتم شک نمی کنید بدانید که راه نجات تنها در تقوای الهی است در آیه 163 می خانید تقوی الهی پیش کنید و اطاعتم کنید و برای آن که اندیشه هدف از این تبلیغ را مسائل مادی معرفی نکند به ستردن قبار وهم از ازهان عمومی می‌پردازد در آیه 164م می‌فرماید من از شما اجری نمیخواهم، اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است قرآن پس از ذکر این بخش ابتدای زندگی انبیا که در این سوره به طور مشترک بیان شده است به تشریح انتقاد لوت و محور اساسی دعوت وی به صلاح و صداد می پردازد. در آیه 165 آمده است. آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس زکور میروید؟ از این آیه دونو می توان برداشت کرد. اول منظور این است که خداوند این همه افراد از جنس مخالف، برای شما آفریده و شما با ازدواج سالم با آنان می توانید زندگی پاک و با آسایشی داشته باشید. پس چرا این نعمت طبیعی خدا را رها کرده و خود را به چنین کار پست و آلودهی یعنی رو آوردن به مردان می آلایید؟ دیگران که کلمه من العالمین قید برای قوم باشد. در این صورت معنی آیه را می توان چنین گفت یعنی تنها شما هستید که از میان جهانیان این انحراف را در پیش گرفته اید این نکته با برخی از تواریخ نیز هماهنگی دارد اما با ترجمه آگی بعدی همان معنی اول بیشتر تناسب دارد در آیه 166 لوت به قوم خیش چنین میفرماید شما همسرانی را که خداوند برایتان آفریده است رها می‌کنید؟ آری، شما گروهی تجاوز تجاوزپیشه‌ای. واضح است که هرگز نیاز طبیعی، اعم از روحی و جسمی که از راههای طبیعی تأمین می‌شود، موجب انحراف اجباری نمی‌شود، بلکه این تقیان و تجاوز از حدود خیش است که انسانها را به ننگها رو چونین عمل پلیدی می آلایه. عمل زشت و پلید لبات در قرآن با اوصافی از قبیل اصراف، خبیس، فسق، تجاوز، جهل و قطع سبیل معرفی شده است. اصراف از این نظر که آنها نظام آفرینش را در این مورد نادیده گرفته و از حد تجاوز کردند. خبیث به معنی کار و یا چیز آلوده‌ای است که طبع سالم آدمی از آن نفرت دارد و چه کاری از این عمل زشت تنفرآمیزتر است فسق به معنی خروج از اطاعت پروردگار و دور شدن از شخصیت انسانی است که طبیعتا لازمه این عمل است جهل به خاطر بیخبری از عواقب شوم این عمل برای فرد، جامعه و انجام دهندی این عمل اطلاق شده و بالاخره قطع سبیل که نتیجه شوم این عمل است چرا که در صورت گسترش به قطع نسل انسانی منتهی می شده. در مقابل این دعوت به نجات و خوشبختی آنها لوت را تهدید اخراج کردند چنانچه در آیه 167 می خانیم که گفتند ای لوت اگر از این سخنان خودداری نکنی از تبعید شدگان خواهی بود اما پیامبر خدا بر موضع خیش همچنان پای می فشرد در آیه 168 آمده است که لوت در پاسخ چنین فرمود فرمون گفت من به هر حال دشمن اعمال شما هستم عاقبت پس از اتمام حجتها و بیان همه گونه اندرز و هشدار لوت دانست که این قوم در لجنزار افن فساد بیش از آن قرغن که امید نجاتی برایشان باشد پس نجات خود و اهل خود را از خداوند درخواست کرد این مطلب را در آیه 169م پی می‌گیری لوط عرض کرد خداوندا من و کسانم را از آن اینها انجام میدهند رهایی بخش فرمان هجرت از سوی پروردگار در پاسخ به دعای مستجاب پیامبر خدا فرود آمد و لوت و مؤمنان اندک همراهش شبانه از دیار آلودگان بار سفر بستند و آنها را غرق در فساد و تباهی به حال خیش رها ساختند. در آیه سد و هفتادوم و صد و یکم آمده است. ما او و کسانش را همگی نجات دادیم. جز پیرزنی که در میان آن گروه باقی ماند. عذاب الهی صبح هنگام نازل شد. زلزله وحشتناک همه چیز را زیر و رو کرد و بارانی از سنگ حتی های بازمانده را از صفحه روزگار محفنم. در آگه 172 و 173 میخوانیم سپس دیگران را هلاک کردیم و بارانی از سنگ آنها فرو فرستادیم. که ناگوار بود این باران دیم داده شدگان. آری این است فرجام سرکشان و فاسدان. در آیات صد و هفتاد و چهارم و و همان نتیجه حکیمانه را که در پی بیان سرگذشت اقوام دیگر ذکر فرموده بود دیگر بار تکرار می‌فرماید. در این ماجرای قوملوت و سرنوشتشان است، اما اکثر آنها ایمان نیاوردند، و پروردگار تو عزیز و رحیم است. در ادامه بررسی سرگذشت پیامبران در برنامه های قبل، اکنون به آخرین قسمت از این سلسله داستانهای واقعی و عبرتنگیز رسیده ایم. داستان شعیب و قوم سرکش او ایکه آبادی مشهوری نزدیک شهر مدین در جنوب شام بوده است. در آیات اول این بخش مانند نمونه پیشین از تکذیب قوم ایکه سخن میراند که دعوت پیامبران را نادیده گرفتند. در آیه 176 شم آمده است کذب اصحاب ال المرسلین اصحاب ایکه رسولان خدا را تکسیب کردند. قبلا نیز اشاره شد که تکسیب آنها یا تکذیب همه انبیاء بوده و یا به خاطر آنکه دعوت همه انبیاء به یک چیز است، تکذیب پیامبرشان شعیب در حکم تکذیب همه است. به هر حال شعیب مردم قومش را به تقوای الهی فراخاند. و خود را به امانت معرفی کرد. در آیات 177 و 178 می خانیم از قال لهم شعیبون علا تتقون انی لكم رسول امین هنگامی که شعیب به آنان گفت چرا تقوا نمی ورزید من برای شما پیامبری امین هستم در حقیقت دعوت شعیب از همان نقطه شروع می شود که سایر پیامبران شروع می کردند. دعوت به تقوا و پرهیزکاری که ریشه و اساس همه برنامه های اصلاحی و دیگرگونی های اخلاقی است. پس دوباره تأکید بر تقوا می کند. در آیات 179 و 180 می خانیم فَتَقُوا الله و وَمَا أَسْأَلُكُمْ و ما اصحالکم علیه من عجر ان عجریه الا علا رب تقوای الهی پیشی و مرا اطاعت کنید من در برابر این دعوت پاداشی از شما نمی طلبم مزد من جز بغده پروردگار جهانیان نیست واضح است که همان جملههایی که دارای اهداف مشترک که در آغاز دعوت سایر پیامبران در این سوره آمده است، در آغاز این سرگذشت نیز تکرار شده است. دعوت به تقوی، تأکید بر سابقه امانتداری در میان مردم و تأکید بر معنویت انگیزه دعوت، در آیات 181 و تا 184 و هشتاد چهار مطلب را در ضمن چهار آیه مورد انتقاد قرار داده است. نخواست آنکه که او فرماید ولا تکونو من المخسرین». حق پیمانه را ادا کنی و به دیگران خسارت نزنی. شایان ذکر است که قوم عیکه در یک منطقی حساس تجاری بر سر راه کاروانهای هجاز و شام و مناطق دیگر قرار داشتند و در میانشان خود و تزویر رواج داشته است و آیه نیز به همین صفت زشت آنها اشاره دارد. شعیب علیه السلام به آنها امر میفرماید که این گونه نباشید و صحت عمل را در پیش گیرید. در آیه 182 و هشتاد و دوم و سد و هشتاد و و زنو مستقیم و لا الناس ناس ولا تعثوا و تأثو فی مفسدین و با ترازوی صحیح وزن ازم کنید و حق مردم را کم نگذارید و در زمین به فساد این آیه هم به معنی کم گذاردن ظالمانه از حقوق مردم و هم به تغلب و نیرنگی که منتهی به زایع شدن حقوق دیگران می‌گردد نظر دارد و بنابراین این آیه دارای معنای وسیعی است که هر گونه تغلب تزویر و خودعه در معامله و هر گونه پایمال کردن حق دیگران را شامل می شود و از آنجا که نابسامانی های اقتصادی سرچشمه از همگسیختگی نظام اجتماعی می شود در پایان آیه به عنوان یک جمبندی می فرماید در زمین فساد نکنید و به هر گونه استثمار پایان دهید چهارمین مطلبی که به قوم شعیب گوش زد شده است در آیه 184 و و چهارم می خانیم. وَتَّقُلَّذِي خَلَقَكُمْ وَلْجِبِلَّتَ الْاَوَّلِيمِ و از نافرمانی کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید، بپرهیزید. در حقیقت می بگوید که اگر تقوای الهی را پیش کنید، همه آن مطالب یاد شده هم مراعات می شود. چرا که تقوا دوری از محرمات و انجام واجبات است و این امور که در آیات پیشین با آنها اشاره شد جزء محرمات هستند پس با ترک آنها خیش را از عذاب الهی دور و به رحمت وی نزدیک سازید پاسخ قوم عیکه به پیامبرشان همان پاسخی است که همه مستکبران عالم در طول تاریخ به فرزانگان اندیشمند داده‌اند. قالوا انما انت من و وما انت الا بشر و مثلنا وان الظنك لمن الكاذبین. فاسقط علینا كصفا من السماء ان كنت من الصادقين گفتند تو فقط از افسون شدگانی تو بشری همچون ما و ما تو را دروغگو میپنداریم اگر راست میگویی سنگهایی از آسمان بر سر ما بباران تقاضای عذاب برای نشان دادن عدم ترس از تهدیدهای الهی نهایت وقاحت این قوم گنهکار را میرساند شعیب علیه السلام در پاسخ امر عذاب را موکول به امر الهی کرد در آیه 188 و آمده است قال ربی اعلم بما ما تعملون شعیب گفت پروردگار من به اعمالی که میکنید داناتر است و بدین وسیله اشاره به استحقاق عذاب آنها نمود و زمان آن را منحصر به امر خدا کرد اما سرانجام وعده آسمانی تحقق یافت و عذاب بر آنها نازل شد فکذبوه ف اخذهم عذاب یوم ذله انه کان عذاب یوم عظیم سرانجام او را تکسیب کردند و عذاب روز آتشبار آنها را فرا گرفت که آن عذاب روزی بزرگ بود در برخی روایات آمده است که هفت روز گرمای سوزان سرزمین عیکه را به جهنمی غیر قابل تحمل مبدل ساخت آنگاه ابری در آسمان پیدا شد و همه به آن پناه بردند در این هنگام ساعقهای مرگبار بر آنها فرود آمد و به دنبال آن آتش بر سرشان فرو ریخت و بدین ترتیب قومی بزرگ و متکبر در اثر تقیان و سرپیچی از حقیقت به عذاب دچار شده و از میان رفتند در آیات صد و نودم و و قرآن همان نتیجه را که در انتهای داستان پیامبران ذکر شده است دیگر بار تکرار می‌فرماید. ان فی ذلک لآیتا و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. در این ماجرا عبرتی هست. اما بیشتر آنان مؤمن نبودند و پروردگار تو عزیز و رحیم است در برنامه های قبل مروری بر سرگذشت هفت پیامبر بزرگ الهی داشتیم که یک حلقه کامل از نظر ترتیبی را تشکیل میداد. گرچه سرگذشت این بزرگواران در سوره های دیگری از قرآن نیز آمده است لکن در هیچ موردی آغاز و پایان دعوت آنها را این گونه هماهنگ مطرح نکرده است در پنج قسمت از این داستان محتوای دعوت تقباست، آنگاه روی امانت پیامبر و عدم مطالبه اجر و پاداش تاکید شده است، پس از آن از مهمترین انحرافاتی که در آن محیط رواج داشته است، با لحنی منطقی انتقاد شده و سپس اکسالعمل زشت اقوام منحرف در برابر پیامبران الهی مطرح گردیده و بالاخره عذاب دردناک آنها را به هر صورتی که بوده تصویر کرده است. در پایان همه این داستانها نیز به آیت و عبرت بودن آن و عدم ایمان اکثریت اشاره شده است. بعد از بیان درس‌های های تاریخ بار دیگر قرآن به همان بحثی باز می گردد که سوره با آن آغاز شده بود. یعنی بحث عظمت قرآن، و حقانیت این کلام مبین الهی در آیه 192 و نفد و دوم می خانیم و انهو لتنزیل و رب العالمین این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است راستی دقت در بیان قرآن از دقایق زندگی اقوام گذشته با توجه به این که محیط آن روز عربستان محیط خرافه پرستی و افسانهای دروغین بوده است و توجه به این که قرآن از زبان مردی امی تراویده است و با این همه از همه نوع خرافه دور می باشد خود بهترین دلیل بر آسمانی بودن این کتاب است. در آیات 193 و 194 چنین می خانیم. نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنظرین روح الامین آن را نازل کرده است بر قلب پاک تو تا از انذار کنندگان باشی. این تأکید که نازل کننده قرآن فرشته ای را مأمور نزول فرموده و این قرآن برای انذار مردم است، پیشاپیش هر شبه ای را پیرامون آلودگی قرآن به خرافات و عباطیل و نیز بیان داستانها به منظور سرگرمی و داستان را مردود اعلام می در آیه 195 و نوود و پنجم جای هیچگونه عذر و را باقی نمی‌گذارد و می‌فرماید: فرماید بلسان عربی مبین آن را به زبان عربی آشکار نازل کرد. باید توجه داشت که اینجا مراد تنها ذکر عربی بودن نیست بلکه خود کلمه عربی به معنی فساحت و روشنی هم می باشد. در این صورت خداوند می فرماید این قرآن را به طور آشکار و روشن نازل کردیم تا جای هیچ شبهی باقی نماند. با این بیان دو قصد را با یک لفظ القا میفرماید و این خود از زیبایی های قرآن است. سپس به یکی از دلایل حقانیت قرآن اشاره می و و انهو لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیتن ان یعلمهو علماء و بنی اسرائیل توصیف آن در کتاب پیشینیان نیز آمده است. آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که دانشوران بنی اسرائیل به خوبی قرآن را می‌شناسند؟ باید توجه داشت در محیطی که مشتکان با یهود و علمای آنها رفت آمد داشتند اگر این گفته قرآن گذاف بود، برافاصله از هر سو بانگ انکار و اعتراض برمیخواست. اما این نشان میدهد که در محیط نزول آیات آنقدر این مسئله روشن بوده است که جای انکار نداشته است. در آیات سد و نوود و هشتم و و نود و چنین میخوانیم: ولو نزلناه علا بعض الاعجمین فقرعه ما كانوا بهی مؤمنین اگر قرآن را به بعضی از عجمان نازل کرده بودیم و برای ایشان می ایمان نمیآوردند. گفتیم که واژه عربی به دو معناست. هم به معنای کسی که از نژاد عرب باشد و هم به معنای کلام فسیح است. و واژه عجمی نیز در مقابل دو معنا دارد. یکی نژاد غیر عرب و دیگری کلام غیر فسیح. در اینجا معنای اول یعنی نژاد غیر عرب بیشتر مناسبت دارد یعنی نژادپرستی و تعصب قومی آنها به قدری شدید است که اگر قران بر فردی غیر عرب نازل میشد از پذیرش آن امتناع میکردند سپس برای تاکید بیشتر در آیه دویستم آمده است کذالک سلکناه فی قلوب المجرمی بدین سان قرآن را در دلهای طبهكاران راه میدهیم یعنی همه شرایط قبول این اثر آسمانی را فراهم میآوریم تا دلها در برابرش نرم شود بیانی رسا و شیوا توسط مردی از شریفترین ها و خاندان‌ها همراه با محتوایی که تأکید آن در کتب پیشینیان آمده است اما باز قلبهای بیمار از پذیرش حقیقت خودداری می‌کنند لا یؤمنون بهی، حتی جرب العذاب العلیم اما به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند همواره این گونه بوده است تا وقتی که آسایش پرده غفلت بر چشم این دنیا پرستان کشیده از هیچ نشانه آشکاری برای پذیرش حق استقبال نمی کنند. اما همین که موعد عذاب فرا میرسد و مهلت الهی پایان می پذیرد خود را در خسران عظیم یافته و دست تزرو به سوی هر چیز که به خیال خود بتواند آنها را از وضعیت خطرناکشان رهایی بخشد دراز می کنند. در آیات دویست و دوم و دویست و سوم میخوانیم فیأتیهم بختة وهم لا یشعرون فیقولو هل نحن منظرون این عذاب ناگهان به سراغشان میآید و بیخبر باشند در آن هنگام میگویند آیا به ما مهلتی داده خواهد شد اما این مهلتخواهی خواهی باز در نهان ایشان برای هدایت یابی نیست، بلکه میخواهند تنها خود را از آن وضع برهانند، چرا که اگر اینها به دنیا بازگردنده شوند، دوباره به اعمال ننگین گذشته خواهند پرداخت. در آیات دویست و چهارم تا دویست و چنین میخوانیم. چرا برای عذاب ما عجله می کنند؟ مگر نمیدانی که اگر سالها نعمتشان دهیم، آنگاه عذاب موعود به آنها رسد، این تمتع و بهرهگیری از دنیا بر آنها سودی نخواهد داشت. ما هیچ شهر و دیاری را حلاک نکردیم، مگر آنکه انذار کنندگانی از پیامبران الهی داشتند تا متذکر شوند. و ما هرگز ستمکار نبوده هر حال خداوند هرگز پیش از اتمام حجت و مهلت کافی هیچ قومی را گرفتار عذاب نخواهد کرد اما زمانی هم که گفته‌ها و اندرزها بیمها و امیدها برای این سیاه دلان به تکرار بیان شد و فرصت لازم را برای هدایت یافتند ولی از آن روی گردانیدند آنگاه مجازاتی که راه بازگشت آن نیست برایشان مهیا میسازد. با مروری در آیات این بخش حقانیت قرآن و نزول آن سوی خداوند و روشن بودن معانی و مطالبش و نیز مهبانی خداوند که تمامی شرایط هدایت را برای قومی مهیا میفرماید و نیز اعراض مشترکان از قبول وحی و بالاخره فرارسیدن عذاب و قد شدن امید آنان را دیدیم در برنامههای قبل درباره زندگی پیامبران و سرگذشت اقوام گمراهی که بر اثر مخالفت با فرامین الهی به عذاب دچار شدن مطالبی عنوان شد پس از آن در مورد قرآن و اینکه خداوند با شرایطی متناسب با روحیات عرب و جامعه آن روز و به نهوی فسیح آن را نازل فرمود سخن گفتیم. و اینک به بررسی پاسخهای قرآن و رهنمودهایش پیرامون مسائل مختلف میپردازیم. در آیه دویست و و ما تنزلت بهش شیاطین. قرآن را شیاطین نازل نکرده اند. قرآن با مطرح کردن این مطلب به پاسخ درباره یکی از تهمتهای ناروای مشرکان پرداخته است. زیرا مشرکان می گفتند، محمد صلوات الله علیه و آله با فردی از جن ارتباط دارد و آیات قرآن از این طریق به وی تعلیم داده می شود. قرآن برای نادرستی این مطلب در آیه 211 اضافه می کند که و ما ینبغی لهم و ما گستتی اون شیاطین نه خور این کارند و نه توان آن دارند چرا که محتوای قرآن پاکی، حق، عدالت، تقبا و نفی شرک و ظلم است در حالی که افکار شیطانی و آنان جز شر و فساد چیزی به ارمغان نمی آورد آنها بر نزول چنین کتابی بزرگ توانایی ندارند و مطالب کتاب آسمانی چیزی نیست که ایجاد آن از عهده شیاطین براید. سپس به این نکته اشاره می‌فرماید که آنها حتی نمی این کلام الهی را از جایی به طور پنهانی شنیده و بعد آن را املاع کنند. زیرا آیه دویست و دوازدهم سراحت دارد بر اینکه انهم ان السمع لمعذولون شیاطین از شنیدن وحی بر کنارند بر این ترتیب از سه طریق به اتهام مشتکان مبنی بر ارتباط پیامبر با جنیان پاسخ می‌دهد عدم تناسب قرآن با القاءات شیطانی عدم قدرت شیاطین بر انجام این کار و ممنوع بودن شیاطین از استراق سمع در آیات بعد قرآن به وظایف پیامبر اشاره می‌فرماید. همان همانگونه که در آیه دویست و سیزده همه سوری میخوانیم می خانیم فلا الله اله الهن آخر فتكون من المعذبین ای پیامبر با خدای یکتا هیچ معبودی مخان که از معذبین خواهی بود. اعتقاد به توحید آن هم به صورتی راسخ، ریشه و اساس دعوت همه پیامبران را تشکیل می دهد. و با آنکه که شخص پیامبر منادی توحید بوده و هرگز انحراف از این اصل در باره وی متصور نیست، لکن اهمیت این مسئله تا حدی است که قبل از هر چیز شخص او را مورد خطاب قرار می دهد تا دیگران تکلیف خیش را بدانند، و به حساب خود برسند در آیه دویست و و انذر عشیرتک کل و خیشاوندان نزدیکت را انزار کن دعوت نزدیکان پیش از دیگران به دو علت می تواند باشد اولان که آنها سوابق پیامبر را از پاکی و امانت و چیزهای دیگر بهتر از همه میدانستند. و دوم که محبت خیشاوندی نزدیک ایجاب می که به سخنان او بیش از دیگران گوش فرا دهند و لاجرم از حسادت ها و کین توزی و به طور کلی از موزه های خسمانه دورترند. در آگه بعد خداوند میخواهد که با مؤمنان مهربانی کند. وخفز جناحه که لمن التبع که من المؤمنین نسبت به مؤمنانی که پیرویت کرده اند فروتن باش از این آیه در که خداوند گرچه در آیات پیشین پیامبر را به انذار و ترساندن امر فرموده اما بلا فاصله مسئله رحمت، مهر و عاطفه را در مقابل مطرح میفرماید، تا از این طریق همه ابعاد وجود انسانها را در مسیر صحیح خود هدایت فرماید. پیامبر نیز جایی که احتیاج به خشونت است، ملاتفت را کنار می‌گذارد و با جدیت اجرای حدود را در سرلوحه کارهایش قرار می دهد. و جایی که باید به ترمیم نارسائی های روحی پرداخت، از ابراز محبت دریق نمی در آیه دویست و شانزدهم خداوند موضع پیامبر را در برابر خیشاوندان نافرمان اعلام می دارد و نشان می که پیامبر از نافرمانی در برابر حق متنفر است چه از جانب خیشاوند باشد و چه غیر خیشاوند فَإِنْ أَسْهَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي أُمْمَا ام تَعْمَلُونَ اگر نافرمانیت کردند بگو من از اعمالی که میکنید بیزارم و بالاخره در آیه 217 تا 220 به دلداری و تسلی خاطر پیامبر و اینکه همواره خداوند با اوست میپردازد و عامل آسایش را توکل بر ذات حق معرفی میکند و توکل عل العزیز الرحیم الذي يراك حين و وتتقلب كف الساجدين انه هو السميع العلیم و به خدای نیرومند و مهربان توکل کن همان که وقتی قیام کنی میبیندت، و نماز خواندنت را با دیگر نمازگزاران میبیند، که او شنوا و داناست. در مورد حرکت پیامبر در میان سجد کنندگان مطالبی در تفاصیر مختلف آمده است که برای نمونه یکی از آنها را که مشهورتر از بقیه و دارای ارزش است بیان می در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی و نیز تفسیر مجموع البیان تبرسی از امام باقر علیه السلام روایت شده که در تفسیر این آیه چنین فرمودند. نسل پیامبر صلوات الله علیه واله در میان پیامبران است. پیامبری پس از پیامبری، تا آنکه خداوند او را از صلب پدرش با ازدواجی پاک و دور از هر آلودگی از زمان آدم به بعد بیرون فرستاد. باری خداوند با بیم دادن مشتکان و تسلی دادن پیامبر انسجان، همراه با دستوراتی جافدان، صورتی دیگر از حیات طیبه و راه صحیح آن را به بندگان خیش نشان می دهد امیدان که از پیروان آن بزرگ و از مسادیق بارز بندگان حق باشیم در برنامه گذشته گفتیم که قرآن به یکی از تهمتهای ناروا پیرامون نزول قرآن بر پیام بر الله علیه باله پاسخ فرمود و آیات مبین قرآن را از القاءات شیاطین مبرا است در آیات این برنامه نیز به ادامه همان پاسخ درباره تهمت القای شیاطین پرداخته و با بیانی کوبنده و رسا چنین میفرماید: هل رب بكم الا من تنزل شیاطین آیا شما را آگاه کنم که شیاطین چه کسی نازل می شود؟ این درخواست که به عنوان مقدمه برای بیان مقصود به کار گرفته شده است محتوای آیه دویست و است و با آیه 222 و دوم تکمیل می شود قرآن می‌فرماید: تنزلوا تنزل و کل افاک افین آنها بر همه دروغ گویان نازل می شود در حقیقت قرآن با بیان این دو صفت جامعه آن روز را متوجه می‌سازد که میان این صفات و پیامبر فاصله ای به وسعت عدم و وجود است زیرا همه مردمان زمان به خوبی پیامبر را به امانت، پاکی، صداقت و صلاح می‌شناختند و از محتوای آیات نیز جز دعوت به تقوا و درستی چیزی نمی‌شود یافت لاجرم این قرآن نمیتواند از سوی شیاطین باشد. مجددا در آیه دویست و بیست و بر مطالب پیش تأکید کرده و ذهنها را به درک و شناخت ماهیت شیاطین می خاند. یلقون از سمع و اکثرهم کازبون. مسموعات خیش الغاق می کنند و بیشترشان دروغگویانند از این آیه در میابیم که قرآن شیاطین را دروغگویانی معرفی می کند که بر کاهنان دروغگو نازل می شدند. پس با توجه به اینکه شیطان وجودی است ویرانگر و مخرب و الغاعت او در مسیر فساد و تخریب است و مشتریان او دروغگویان گناهکارند، هیچ از این امور بر قرآن و آورنده آن تطبیق نمی کند، و کمترین شباهتی با آن ندارد در آیه بعد یعنی آیه 224 24 به پاسخ یکی دیگر از تهمتهای دشمنان پیامبر به وی که او را شاعر می‌خواندند میپردازد. و شعرا او یتبعهم القاوون شاعران را گمراهان پیروی میکنند. این بیان منطقی دامان پیامبر را از این تهمت مبرا سازد. سیرا خط او از ختمشی شعرا جدا جداست. شعرا در عالم پندار و خیال سیر می کردن، حالان که پیامبر در عالم این سرشار از واقع بینی برای نجات همه عالم دست به دعوت زده است. آن روز غالبا در طلب ایشونوش و راحت طلبی بودند و همه هم آنان صرف ستودن مظاهر مادی و شهوانی میشد و طبیعی است که گمراهان از ایشان پیروی کنند حالانکه که زندگی پیامبر سراسر مبارزه و تحمل مشقات برای اعتلای کلمه توحید بوده است در آیه 225م خداوند حالت شاعران آن روز را در یک جمله به تصویر کشیده است. علم تر انهم فی کل واد یهیمون آیا ندیدی که شاعران در هر وادی سرگردانند؟ آری دنبال تخیلات و پندارهای واهی از حالتی به حالت دیگر تغییر عقیده و مسلک می دهند. و در بند منطق و استدلال نیستند و مهار عقیده و عملشان در دست هیجانهای زود گذر است. علاوه بر اینها به آنچه که میگویند عمل نمی چنانچه در آیه دویست و بیست و ششم می و انهم مالا یفعلون و سخنانی میگویند که به آنها عمل نمی کنند. آیا با وجود چنین صفاتی باز می توان پیامبر را شاعر خواند، پیامبری که سراپا حرکت، تلاش، استقامت و عمل است. پیامبری که حتی دشمنانش او را به ازم راسخ و توجه به جنبه عملی مسائل ستودند. باری قرآن در سه نشان شاعران کافر را توصیف کرده است. نخوصان که پیروان آنها گروه گمراهانند و با الگوهای خیالی از واقعیتها میگریزند. دوم که مردمی بی هدفند و خط فکریانها به سرعت دگرگون می شود و تحت تأثیر هیجان و آسانی تغییر می پذیرند. سوم که سخنانی میگویند گویند که به آن عمل نمی کنند و حتی در آنجا که واقعیتی را بیان کنند خودشان به آن عمل نمی کنند و نشان داده که پیامبر نقطه مقابل صاحبان این صفت است در آیه 227 که آخرین آیه سوری شعر است گروهی از افراد پاک و هدفدار و مؤمن را که از شعر به عنوان ای برای تقرب به خداوند و یاری رسول او و حمایت از دین استفاده می کنند استثناء فرموده است. قرآن در این باره میفرماید: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايمنقلبين ينقلبون مگر آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و خدا را بسیار یاد کردند. و هنگامی که مورد ستم واقع میشوند به دفاع از خیشتن و مؤمنان برمیخیزند و انتقام میگیرند و ستمکاران به زودی خواهند دانست که به چه مکان بازگشت می کنند در این آیه چند ویژگی برای شاعران خداجو و مؤمن ذکر شده که به آنها اشاره می شود یکی آن که ایمان آورده ان که البته واضح است که شرط اساسی قبول اعمال از طرف خداوند ایمان است. دیگران که عمل صالح انجام دادند. در قرآن در اکثر موارد همراه با ایمان آوردن عمل صالح را شرط نجات معرفی می کند. سبب من که خدا را بسیار یاد می کنند برخلاف شاعرانی که شعر آنان را از یاد خداوند قافل میسازد. شعر شاعران مؤمن مردم را نه تنها از خدا دور نمیسازد بلکه آنها را به یاد خداوند می اندازد چهارمان که چون مورد ستم قرار گیرند از این زوق خدادادی خیش در راه دفاع از خیشتن و دفاع از مؤمنان یاری میطلبند. به خوبی قابل فهم است که گاهی قصیده ای که شاعران با ایمان در هج و مزمت حاکمی یا ظالمی یا خلیفه ستمپیشه سرود سروده است کار صدها و هزارها شمشیر را به تنهایی انجام داده است و چهره واقعی او را به مردم نشان داده است پس از همه این بیمها و بشارتها و معرفیها و پاسخها قرآن این سوره را با یک جمله تهدیدآمیز در باره دشمنان پیامبر و اهل بیت او پایان داده است. در انتهای آیه 227 آمده است. به زودی آنها که ستم کردند خواهند دانست که بازگشتشان به کجاست؟